0: cái chúng ta qua rất là khó khăn nhưng mà có những cái rất là nhẹ nhàng thì một phần là cũng do cái thiện căn phước đức tu tập của mình nhiều đời một phần là do sức điều phục của như lai không thể nghĩ vàng này mà Và phật lực tức là cái sức chuyển hóa tâm xấu ác cố vẩn của chúng ta nó trở thành thiền thiện tốt đẹp Không có cái tội nào mà Đức Phật không tới được Không có cái tâm hồn nào mà Đức Phật không soi sáng được Đó mới là cái lực chuyển hóa vô ngại Đang rất là vô minh tâm tối cuồng loạn khổ đau Trong thúc chốc Đức Phật thay đổi lực của Phật Không nói câu nào hết yên lặng nhạo nước vàng Nhưng mà đó là tiếng hóng của Sư Tử Đó là năng lực chuyển hóa và đó là tình thương vô tận để lại cho thế gian này Cho nên mà mình nghĩ tới Đức Phật bằng tất cả những cái tâm thương yêu, cung kính, tân trọng gì gì đó là mình sẽ được kết nối Một ngày nào đó mình sẽ được kết nối và kết nối chỉ cần trong một giây thôi mình là một người nhiễm trượt cỡ nào cũng thành thanh tịnh Một giây thôi không có lâu đâu Và từ đó trở về sau là mình sẽ sống một đời sống mới No toàn thể hội chúng chúng ta sẽ học tiếp. Đức như lai sư tử hóng đại Niết bàn rất vi tế. Đức như lai điều phục tất cả chúng sanh mà vẫn vô ngại rất vi tế. Cái này đúng là sự vi tế này rất là khó khó có thể nói bằng cái cái gì cái cái ngôn ngữ của người của mình. Đối với vị sau khi Đức Phật nhập niết bàn cho tới giờ phút này đức phật còn điều phục mình không chúng ta còn không thể tưởng, tưởng nổi chứ đừng nói là tin mà không tin nữa như nãy mình nói là đức như lai sư tử hống nhập nếu bèn thì cái việc mà đức phật để lại cái 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 năng lực của cái từ bi rồi cái sự chuyển hóa cái trí tuệ soi sáng tâm của tất cả chúng sanh muôn loài nó vẫn còn nguyên cho tới giờ phút này cho nên thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể chậm tới trong những cái thời người thiền tụng kinh này đó mà mình không biết cái gì thôi, mình không biết cái gì thôi. Tại vì tự nhiên cái mình lại Phật cái mình thấy mình sáng ra, mình ngồi thiền cái mình sáng ra, mình nằm ngủ yên cái mình sáng ra, mình làm việc công đức phước đức gì đó cái mình sáng ra. Thì mình cứ nghĩ là mình lo mình làm việc có phước mình sáng nhưng mà không phải. Khả năng đó là khả năng gọi là sư tử hóng của Đức Phật kể từ khi Đức Phật nhập niết bàn cho tới giờ phút này vẫn còn tồn tại như vậy ở trong nhân gian nhiều khi những cái những cái sam sân của mình nó khởi lên cái mình được quá tán một cách rất nhẹ nhàng mình nghĩ nghĩ đó chắn mình tu tốt xin lỗi không phải rồi không có sức từ sư tử thống của Đức Phật điều phục rồi chúng không có khả năng đó Có những cái chúng ta ra qua rất là khó khăn nhưng mà có những cái rất là nhẹ nhàng thì một phần đó, là cũng do cái thiện căn phước đức tu tập của mình nhiều đời một phần là do sức điều phục của Như Lai không thể nghĩ bàn này. Thật ra chúng ta nếu mà hiểu điều này ở tâm tâm, niệm niệm của mình mỗi khi mình được chút xíu gì đó trong cuộc đời là mình nghĩ ngay tới Đức Phật. Không có Phật mình cũng được này đâu, phải <cười> nghĩ liền cái đó, cái đó. Tầm chớp nhoáng không có một, một cái niệm thứ hai, hay không? Có nghĩa mình được cái gì Ví dụ như mình đang ngồi thiền của mình tự nhiên mình thở mình thông ra nữa mình nói cái này cũng là không có Phật chắc mà cũng được như vậy <cười> Nhờ có Phật đó nhà có Phật đó. cái sức điều phục của đức Phật cái kinh khủng cái nó, nó tràn ngập trong cái pháp giới này tùy cái chúng ta tùy sức chúng ta mà chiêu cảm lấy mỗi người tùy theo cái nghiệp của mình mà chiêu cảm lấy được cái sức điều phục tự tại này cái gì khi đang cuồng loạn cái vậy cái gì mình mới bắt chân ngồi kiết già chưa có hít thở xong yên sâu vô trung định rồi công phu mình bình thường không được vậy đâu, không có phật là không được như vậy. Rồi tâm của mình đang xấu xa đê hèn thấp thổi mê muội tự nhiên cái, mình giờ mình thấy nó lỗi lầm rồi xưa thấy nó không lỗi tự nhiên mình thấy nó có lỗi, rồi Mình mà tiếp tục chuyện đó là không có không có phật, đó. không có phật lực là chúng ta không có cái này. Phật lực tức là cái sức chuyển hóa tâm xấu ác cố vẩn của chúng ta nó trở thành hiền thiện tốt đẹp có phật chúng ta phải thấy như vậy cho nên từng hành động rất 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 nhỏ của mình chúng ta phải thấy có Phật thực sự có Phật đức Phật không có rời mình giờ phút nào hết đó khi đức Phật đã xuống cái cõi này rồi hiện thân làm người ở cõi người rồi và không dù là không có xài cái thân ở cõi người này nhưng cái lực của Phật vẫn còn nguyên đó kể sau khi mà đức Phật đã thị hiện thành Phật đức Phật đã đi giáo hóa chúng sanh trong cái cõi này thì tất cả những cái tâm Thanh tịnh cái lòng từ bi của trí tuệ Đức Phật vẫn còn nguyên ở đây Không có vơi một miếng nào hết, không có vơi miếng nào hết Đức Phật mà sau khi sập nhào Đức Bàn Đức Phật để cái gì lại lại gần như cái đó còn nguyên Một kho báo vô tận về trí tuệ, về lòng từ của Đức Phật Một sức chuyển hóa vô cùng tận của Đức Phật Còn nguyên tất cả những cái như vậy Thành ra viết sử Đức Phật mà tới Đức Phật nhỏ Đức Bàn là thôi á hả Là người đó không biết cái gì về Đạo Phật mà nói ăn câu vậy luôn á phải biết là sau khi Đức Phật bỏ các nhục thân thì Đức Phật làm cái gì nữa cho nhân gian này thì hy vọng là người đó hiểu Phật một chút <cười> không? Không hiểu, không hiểu. Đức Phật bỏ mình sao? Đừng có hiểu lầm Đức Phật chưa từng bỏ rồi cái cõi này là tin đâu không? không có bỏ rồi, cái trí tuệ vẫn luôn soi sáng trần gian này nếu một sát na đức phật rút mất cái ánh sáng đó là cả cái thế giới không ai tu được cái gì trong một ngày đừng có xưng danh xưng tánh xưng tổ xưng cái gì nó mất công đó. cái lực giác ngộ của đức phật còn nguyên để bao trùm cái cõi này cho nên khi chúng ta tu là chúng ta tiếp nối được cái lực đó để mình soi sáng được cái cõi lòng của mình để mình được thanh tịnh theo cái lực giác ngộ giải thoát của đức phật Đừng có ai mà liễm làm biến lại Phật trước cái phút tụng kinh, trước cái phút tọa thiền, trước những cái phút công phu và những cái phút rất quan trọng trong cuộc đời của mình. Hổng lại Phật không kết nối được cái từ lực của Đức Phật, không kết nối được cái trí tuệ Đức Phật để soi sáng những cái u minh tâm tối nơi tâm mình là đừng có nói là mình giác ngộ khó lắm. Này để mình biết cái điều này, tức là năng lực cứu độ, năng lực chuyển hóa, tất cả chúng sanh chúng Đức ở đây dụng từ là vô ngại, rất vi tế là đúng á không có cái cõi nào mà đức phật không tới được, không có cái tâm hồn nào mà đức phật không soi sáng được. Đó mới là cái lực chuyển hóa vô ngại. đang rất là vô minh tâm tối cuồng loạn khổ đau trong chút chốc đức phật thay đổi lực của phật, lực người khác là không nổi. đang thành con quỷ sứ <cười> là đức phật chỉ cần xây cái thành cái người hiền thiện liền vậy đó gọi là gọi là, là chuyển quá vô ngại, không có cái tâm nào có chúng sanh mà đức Phật không chuyển được. cho nên chúng ta trước đây chúng ta bị cái gì cái gì, chúng ta phạm cái gì cái gì nó xấu ác cỡ gì cái gì đi nữa mà mình bắt đầu mình tu tập tốt, mình thành tâm hướng về Phật với tất cả những cái sám hối của cái lỗi lầm và quyết tình để đạt ngộ giải thoát trong đời này, mà cái lực của mình nó đủ, ha tới một ngày nào đó mình cảm giác là cái việc mà à, tội lỗi nó mình cũng hết rồi, cái tâm mà mà quyết tu quyết tử của mình nó cũng đã lên tới tận đỉnh rồi thì lúc đó Phật sẽ tác cái lực cho mình chuyển hóa nhẹ nhàng vô cùng tận và chúng ta là mọi người vượt thoát liền cái năng lực này nó kinh khủng lắm, phá vỡ tất cả những vô minh lòng lạc ở tất cả chúng sanh, cho tới giờ phút này ra sau khi Đức Phật, vừa, chúng ta thấy Đức Phật nhọc nước vàng cái thôi chấm dứt lịch sử của Đức Phật xin lỗi mấy người á như vậy thì không phải phật của mình đâu <cười> phật của mình thì không bỏ mình hồi xưa thì giáo hóa một kiểu khác bây giờ thì giáo hóa kiểu khác tức là kể từ khi hống chiến hống từ bi của một người chuẩn bị nhọc nước vàng không nói câu nào hết yên lặng nhọc nước vàng nhưng mà đó là tiếng hống của sư tử đó là năng lực chuyển hóa và đó là tình thương vô tận để lại cho thế gian này cho nên mà mình nghĩ tới Đức Phật bằng tất cả những cái tâm thương yêu, cung kính, tân trọng gì gì đó là mình sẽ được kết nối. Một ngày nào đó mình sẽ được kết nối, và kết nối chỉ cần trong một giây thôi mình là một người nhiễm trượt cỡ nào cũng thành thanh tịnh. Một giây thôi không có lâu đâu. Và từ đó trở về sau là mình sẽ sống một đời sống mới. Đó mới là sự tuyệt diệu cho nên ở đây rất là hay. Cái ông này... Phải nói là đây là người có con mắt, <cười> người có con mắt mới soi mới thấy nổi cái điều này, tôi nói thật á, các vị Bồ Tát bình thường thấy không nổi cái chuyện này. Và cái chuyện này gần như không nghe trong lịch sử nhân loại nói luôn nữa, trong tất cả những sách sử từ xưa giờ không có nói tới cái điều này đâu. Tại là không có qua nghiêm thì không có soi nổi cái này. Và những cái vị Đại Bồ Tát mới thấy được cái việc mà sau khi Đức Phật không còn dùng cái thân phàm tục mà Đức Phật vẫn tiếp tục chuyển hóa và cứu độ chúng sanh trong cái cõi mà Đức Phật đã xuống đó thành Phật là cõi người của mình. Nó có từ bỏ giờ nào, không có bỏ giờ nào hết á. Có điều là mình không có đủ cái gì, cái phước để có thể mình kết nối thôi. Và nhiều khi Đức Phật đã làm rất là nhiều chuyện cho mình mà mình không biết. Thực sự tới lúc giác ngộ mình hay ra mình quỳ mình lại không biết cái kiểu gì cho nó đã. Bởi <cười> vì từ đó đó mấy chị chỉ cần đó thì cái ăn mà ăn ngon miếng cũng chóc tay lại phật của tôi đi uống miếng nước ngon cũng chóc tay lại phật tôi đi nó có một cái lực gia trì gì đó để mình có thể được ăn ngon được ngủ yên được sống tốt có nhiều người ngồi thiền cái là bữa nay được yên cái mình nói bữa nay tôi tu tốt quá nó mặt gần ảnh gần ảnh lên xin lỗi không có phật gia trì tu đâu có giỡn đâu đừng có giỡn <cười> không có và cái sự bảo hộ của đức phật đối với những người tu trong cái cõi này nó có một cái lực bảo hộ rất là đặc biệt không biết đoạn sao có nói không? Nếu không có thì nó nói cái lực bảo hộ cái gì Thấy rất rất là đặc biệt Cũng như cái lực chuyển quá nè, tức là Đức Phật mà không có để cái năng lực bảo hộ nó tới đây hả mấy người tu tôi chấp quá tôi đi Một là không có đạt đạo, hai là coi chừng hả? Cà lưng cà tưng, cà lưng cà tưng ngoài đường <cười> hả? Những người mà đã trải qua những cái lần thiền định, những cái khúc quanh của thiền định Những cái nếm trải thất bại trong công phu rồi tái dựng được trở lại á Thì người đó mới nếm được cái lực bảo hộ đó mà thấy rất là rõ rõ ràng là có một cái gì giúp mình thì đó là lực bảo hộ đó. Mà từng, từng từng khoảnh khắc một trong cuộc đời tu của mình, nếu mà sau này mình tu tốt mình đã thấy là phút này mình về, phút kế mình về, phúc kế mình rõ ràng là có một cái năng lực gì đó ở bên sau để đẩy mình đi tới. Chứ trước kia mình công phu chưa tới cái cái gọi là cái thiện căn mình cái phước đức nhân duyên mình chưa đủ mình công phu mình trầy trật hoài mà không thấy gì hết. tối mỗi ngày mình thiện căn phước đức nhân duyên đủ rồi hả chớp mắt mở mắt ra mình thấy mình khác khác mà cái đó chưa chắc là của mình nó phải có một cái sự bỏ hộ gia trì nào đó rất là mạnh liệt vượt ngoài cái lực của tam giới nó không ai có thể ngăn trở được lực của phật hết đó mình có làm cái gì sai trái nếu mà Đức Phật muốn giữ để dạy mình đó, Nói thật Phật nữa là để ra tài xử cho <cười> Là không ai dám động tới <cười> để Phật từ từ chuyển mình <cười> Quỷ thần không ai dám động tới mình Nếu mình thức sự là đệ tử của Phật mà được cái sự bảo bọc của Phật rồi Là quỷ thần không động tới được mấy vị tu lớn cũng vậy Tức là khi mà đệ tử các vị sai phạm Đáng lý là quỷ thần sẽ xử liền nhưng mà các vị đó Nói đệ tử của tôi là để tôi dạy là không nào dám mó Không nào dám mó hết, chấp luôn tới cửa địa ngục được không kéo được, vô sâu địa ngục ta không môi ra được nữa <cười> Nói vậy mới là đọc Cái đạo Phật nó có những cái mà mình không dám nói trắng ra những cái chuyện đó Nhưng mà đó là một cái sự thật về năng lực giác ngộ giải thoát Của tất cả các vị thánh đệ tử của Đức Phật đều có cái điều này Và ngay cả các vị thánh mà mà, mà đã nhập nước vàng à, Tức là đã bỏ cái thân phàm này để chứ không phải dụng từ nhập nước vàng, tức là mất Thì các vị cũng luôn bảo hộ cái dòng pháp của Chư Như Lai Luôn bảo hộ những gì, những người đang hành trì cái dòng pháp của Chư Như Lai Cho nên ai phạm rồi thì nó sẽ bị những cái nhân quả rất là kinh khủng Và sau đó khôi phục lại là một điều rất là cực khổ Nhưng mà nói mỗi điều có một cái lực gia trì vô ngại và phải nói là vô tận, vô biên không bao giờ dần dứt. Nó kinh khủng với mình. Cho nên ngủ thương dậy mình mở mắt mà mình không biết lại Phật thì thiệt mình không biết là ai á. <cười> Ví dụ mà cảm được cái lực Phật á, gia trì mình, cảm được cái lực chuyển hóa của chư Phật với mình. Tại sao mình ngủ, mình đâu có người thiền nói gì đó, cái ngủ vậy cái mình, uống sao bữa nay mình thông quá trời ta, mình, mình nhẹ quá trời, mình an quá trời. nó đâu ra vậy Trời cho mình không nổi, Phật cho mới nổi, <cười> mấy cái vụ này Phật cho <cười> chứ không phải là trời nữa. Đó mới là cái điều mà gọi là à, điều phục tất cả chúng sanh vô ngại. Và rồi đó, ví dụ như bữa nay nè, mình nghe Pháp nhưng mình vẫn giống như cái nhân viên của mình, cái nghiệp của mình nó nặng nề, khiến cho mình không có đủ cái độ cảm để mình thương quý Đức Phật, nghe chưa? Tự nhiên cái ngày mai ngủ thức dậy mình thương Phật quá trời quá đất luôn. Đó là cái lực điều phục của Đức Phật đó. Tới cái lúc, tới cái duyên đó thì Đức Phật phải ra cái lực đó để mình hướng về Đức Phật bằng tất cả con tim của mình. Mà người nào được như vậy thì phước lắm. Cũng hiếm, hiếm hôi có người được như vậy. Cho nên từ cái lực điều phục tất cả những cái gì mà Đức Phật làm cho mình cho tới giờ phút này muốn chuyển hóa mình, muốn khai mở mình, muốn nâng bước, muốn dạy dỗ, muốn hoàn thiện mình là không có phút nào Đức Phật không làm. Đó là điều mà mình phải biết, Lực Điều Phục rất là kinh khủng đó Còn cái sức như lai tự tại, bất tư nghì bồ đề, như kim khen vi tế Thì cái này không nói rồi, cái này mình cũng không hiểu nổi luôn, mình không hiểu nổi đâu Tại vì à, cái cái vị đã chứng thánh quả A-la-hán rồi là đã có cái này rồi mà đến Đức Phật là cái gọi là cái lực bất tư nghì bồ đề Tức là lực giác ngộ bất tư nghì mà nó vững chắc ở đây Ví dụ như Kim Cang chứ thực sự Kim Cang không có so sánh được với cái lực giác ngộ Giác ngộ nó là một cái gì không ai có thể phá vỡ được Ví dụ như Kim Cang người ta có mài nó mòn đúng không? Ví dụ người ta lấy cái viên Kim Cang thô to vậy nè Nói ra cũng 5-700 cara rồi đó Họ cũng phải mài cho tới độ tinh khiết còn chừng mấy chục à <cười> Nó mài mòn được Nhưng mà cái lực mà giác ngộ kia là muôn đời muôn kiếp không ai có thể làm vơi được một miếng nữa đó là cái lực tự tại của cái người giác ngộ càng lúc nó càng tỏ rõ càng lúc nó càng mãnh liệt ra lúc đầu thì cái lực chuyển hóa chúng sanh ít lần lần cái lực chuyển hóa chúng sanh mạnh hơn rộng lớn hơn nhiều hơn mãnh liệt mà chúng ta mà chạm được những cái đó là thôi từ một người mù mờ chỉ cần chưa đầy một sát na mình trở thành người sáng suốt đủ sức có thể biện tài vô ngại nói pháp vô tận không bao giờ dần dứt <cười> mới đơn giản rồi đó là cái lực mà gọi là cái sức tự tại bất tư nghi bồ đề như kim căng bất hoại tức là cái cảnh giới giác ngộ này thường thường ta nói là giác ngộ mà tới thành phật mới bất thói sinh lương, không phải tới đã tới đã tới, tới a la hán là đã bất thói, bất thối rồi giống như là chỉ cần chứng quả tôi đầu Hoàng là không bao giờ còn trở xuống lục đạo luân hồi để đi vào con đường ác nữa. À, chứng quả tôi đầu Hoàng là không còn nữa nha. Bả con đường ác là đóng cái rạch ngang đó, đóng cái rạch liền và không còn nữa. Chỉ còn đi sau để chứng những thánh tích, không còn những chuyện đó. Cho nên là có những người là là trong đời đó chỉ chứng tu đầu Hoàng rồi thôi. Ví dụ như đời này mà tới năm mươi tuổi mới chứng Tu Đà Hoàng Thì có chừng sanh ra đời sau năm tuổi nó chứng trở lại cái quả gì đó rồi tu tiếp Cái lực nó mạnh như vậy đó Tức là nó chứng quả Tu Đà Hoàng rồi mà sanh tử tiếp đó, ha Thì cái lực giác ngộ đó, nó, nó nó khủng khiếp hơn là cái đời trước cả trăm lần vậy Và cái việc dụng công để chứng lại quả Tu Đà Hoàng nó rất là dễ Rồi bắt đầu từ đó tới Tu Đà Hàm thì hơi khó hơn <cười> Tại bất tan này chưa có leo <cười> chứ còn khôi phục cái tu Đà hoàng là gần như đời này kiếp nọ tự là tự ma tích khôi phục. Nếu mình chứng tu đào hoàng rồi. Ra nhiều chuyện về cái quả tu đầu hoàng mà thỉnh thoảng mình nhắc 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 thì mình mới nhớ đầu nói tới đó. nếu là không là có một cái bài giảng chuyên về tu Đà hoàng thì mới vị mới thấy rằng thánh quả một, một bước bước vào quả vị thánh là một bước vượt thoát mọi thứ ở trong nhân gian này. Từ đó về sau chỉ còn cái chuyện để chứng thánh thực sự thôi chứ không có còn cái chuyện gì khác đâu. Cho nên là cái chuyện mà phải lui sụp, phải thói đọa này nó ra kia không có. Người ta bước vô một cái người ta thấy dứng đối với Phật Pháp liền là viết coi chừng người đó chứng tu ra hoàng rồi đó. Và với họ là chuyện Phật Pháp, chuyện giác ngộ là chuyện chính không còn chuyện thứ hai nữa. Và cả đời này đừng có ai mà muốn kiếm cái chuyện khác ngon hơn không có, giả bộ chơi cho nó vui thôi chứ không có gì bằng cái đó, không có gì bằng đạo hết đó cho nên không thể nhiễm chuyện thế gian lâu được họ bị sơ tâm gì gì đó ân đoạn thôi không bao giờ có thể cuốn họ đi trôi được và nếu có đủ duyên là họ sẽ thức tỉnh ngay tại chỗ đó đi tới quả đó nó có khả năng đó không bao giờ bị đọa không bao giờ bị đọa không, bị đọa, không có dẫn chơi được đâu chứng thánh quả tôi đọc hoàng là hết đường để đọa rồi cho nên có nhiễm dục nhiễm ái thì chơi một đoạn cho vui thôi đó cũng là cái thử thách, này, dạy dỗ gì đó rồi cho nó qua để mình thấm thía về cái đó nó sẽ làm mình cùng lục trí tuệ, làm mình nặng nề, làm mình phiền não, làm mình phiền muộn, làm mình là, là ô trượt, làm mình dính mắt. Thấy không có muốn nữa à, là tỉnh. <cười> Đơn giản không muốn nữa là sẽ tỉnh. <cười> nó hay vậy nó chứ không phải chơi đâu. mấy vị mà Thánh hả? Không có chuyện mà lôi cuốn nữa. Chứng quả tôi là hoàng là hết người lôi cuốn. Có trí của Thánh rồi. Nó bước giữ bao dòng thánh là có thánh trí rồi. Cho nên là vị mê mờ là do cái nghiệp cũ nó sống vậy là do mình sơ xuất công phu vậy đó thôi. Chứ khó lắm. Thành ra là cái sức tự tại về Bồ Đề tức là cái tâm giác ngộ Đức Phật là không có bàn. Mình đang nói quả tôi là hoàn Hoàng tức là một trong những thánh vị nhỏ nhất đúng không? mà cho tới chi chứng thánh quả A-la-hán rồi trải qua vô lượng vô số kiếp và Bồ Tát rồi mới chứng quả vị Phật nữa. Thì quá đi, cái sức giác ngộ này không nói được, không có ngôn ngữ trần gian có thể nói được. Các vị Đại Bồ Tát mà thấy quỳ xuống lại liền, không cái cái lực giác ngộ của Đức Phật không có một cái người nào mà hiểu biết Phật Đạo mà thấy một cái mà không quỳ lại. Kinh khủng đến mức độ đó thấy là lại chứ không có nói chuyện khác, tại vì không ai có cái khả năng nữa hết á, cái khả năng của Đức Phật là không ai có không ai có đừng có nói là tôi ngang tôi bằng không có đâu còn xa lắm cái lực giác ngộ được tí tuệ tất cả những cái lực đó dồn lại thì gần như cả cái, cái các vị thánh cũng không có bằng nữa hết các vị thánh gom lại còn không bằng nữa thế ra là chúng ta đừng có bao giờ đừng bao giờ quên rằng trên đầu mình có Phật làm gì làm trên đầu mình vẫn có Phật mở mắt nhắm mắt thì phải biết là mình mở mắt nhắm mắt trong cái vòng tay của chư Phật là mình sướng lắm cho nên là cái lực giác ngộ là không có không có nói chuyện, thối chuyện không thối chuyện ở đây, ở đây nói nó thành thừa, ở đây nói thành thừa nói cái khác nó ngon hơn. <cười> à, bây giờ tới cái vụ này ha, Đức như lai hộ niệm khắp tất cả thế gian rất quyền tệ tuyệt vời lắm cái sự hộ niệm của Đức Phật đó. Quý vị mà cảm được một lần, hai lần trong cuộc đời mình đó mình mới thấy là cái ơn của Đức Phật. Mình thấy là Đức Phật chưa bỏ mình dây nào, lúc nào cũng không gia trì, lúc nào cũng hộ niệm, lúc nào cũng nhìn giữ, lúc nào cũng bảo bọc, lúc nào cũng che chở mình Không có lúc nào mà không có cái đó Không có chúng sanh nào không được Phật che chở, bảo bọc, gia trì, hộ niệm hết á Cho nên là tôi nhớ trong kinh Kim Cang là phải Với quán kinh nào trước khi hỏi một câu gì đó thì Cái vị Thánh nó cũng nói là à, Cái gì đó Nhờ Đức Thế Tôn gia trì và hộ niệm cho con, cho nên con thế này thế kia thế nọ Luôn luôn các vị Thánh hay nói cái câu này, tại các vị Thánh thấy cái điều này Mình cũng thấy nhưng mà các vị Thánh thấy Cho nên trước khi muốn nói chuyện với Phật là nhờ cái sự gia trì hộ niệm của Đức Thế Tôn Mà hôm nay con được như vậy, nhờ sự gia trì hộ niệm của Chư Như Lai mà hôm nay con được thế này À, mình không có được đâu, mình 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 không có được đâu <cười> mình Nói vậy đó, nhờ sự gia trì hộ niệm của chư Phật mình được Tức là mình mình nếm được cái đó rồi một lần mình thấm thiế trong cuộc đời rồi không mở mắt, nhắm mắt rồi mình biết là Mình được thức bây giờ là sự, nhờ sự gia trì hộ niệm của chư Phật Không có cái lực này chúng ta khó giác ngộ lắm Thành ra mà mình 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 mà quyết tâm, quyết tử đi theo con đường của Đức Phật, quyết trải hành cho được những cái gì mà Đức Phật đã làm, chứng cho được những cái gì mà Đức Phật đã dạy thì bởi vì sẽ thấy cái lực gia trị hộ niệm từng chuyện rất nhỏ trong đời sống của mình, mình mới thấy được cái giá trị đó. Cho nên Đức Phật chưa bao giờ rời cõi này, chưa bao giờ rời mình, chưa bao giờ rời mình, sướng như thế mình không biết hưởng, ra là tu cái tự nhiên mình thấy tối ngày cũng có mình mình cái mình thấy mình cô đơn rồi cái mình kiếm người khác kết bạn kết, cái kết gì đó tùm lum luôn <cười> không có cảm được cái lực gia trị niệm của Đức Phật tôi đó tôi cảm được là tôi đủ quá rồi tôi không cần cần tôi cho Tôi còn dư nữa chứ tôi không bao giờ tôi cô đơn <cười> tại đức Phật lúc nào cũng có. Chư Bồ-Tát lúc nào cũng đầy, đầy khắp không gian vũ trụ này với đầy tất cả những cái tình thương yêu của chư Phật và chư Bồ-Tát chúng ta chưa bao giờ sống riêng một mình được đâu. Không có dây nào mà chúng ta có thể tách mình ra sống riêng một mình. Chỉ có mình ảo tưởng thôi, là ra mình muốn sống riêng tư, mình thỏa hưởng riêng tư, mình thỏa mãn dục lạc riêng tư gì chỉ là những cái ảo tưởng của mình thôi. Mình gắn mình gạt cái chuyện đó qua bên để mình sống theo cái dục vọng của mình. Chứ thật sự mình thấy được cái lực gia trì hổ niệm chư Phật, chư Bồ Tát hả? Kêu mình phải làm này để cho nó hư, làm kia để cho nó phạm mình dám không? Nhưng mà lúc đó biết á, biết nhưng mà gạt quá, dục mạnh hơn, <cười> gạt quá, gạt quá. Chứ tỉnh là một cái là nó sợ sám hối, tám ngàn kiếp sau nó cũng phải sợ lại Phật sám hối nữa, <cười> chứ hối đơn giản. Tại vì lúc nào Phật cũng thấy, lúc nào Phật cũng quét không có cái việc gì mà Phật không thấy ân quyết Nếu mình phấn đấu tu tập nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm mình mệt mỏi mình thật là là là, là muốn thối lui rồi Nhưng mà ngay lúc đó là thiện căn đã đủ phước đức, đã đủ nhân duyên, đã đủ Có Đức Phật hộ niệm cho mình vượt qua một cái, cái mình thấy mình thích thú, mình tu tế, Biết hết, Đức Phật biết hết từng hơi thở nhỏ, từng tâm niệm nhỏ của tất cả chúng sanh chứ đừng nó là hơi thở mà biết không có rầy không có la gì đâu biết để hộ niệm để gìn giữ để bảo bọc để che chở mình nếu mình còn muốn đi theo con đường của ngài trừ trường hợp mình chán bỏ chán bỏ các ngài cũng thương rồi cũng có một tác động khác để cho mình sợ mình quay đầu hay gì đó cũng phải làm để cứu thì đó chúng sanh là con của phật mà các ngài bảo bọc như là một vị cha luôn luôn gìn giữ đứa con cho nên tôi nói cái tình đạo mà tôi nói tôi thấm lắm, tôi thấm lắm, tôi thấm lắm là tại vì mình đã, đã phải nói là không phải là mình 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 ưu tiên hơn ai nhưng mà mình cảm được những cái điều này. Cái tình của đạo không nói hết được. Cái ấm áp của tình cha đối với con tôi nói vẫn chưa bằng. Cái tình đạo nó hơn cái nó từ cái, cái thầy, nó có đủ như tình thầy, tình cha, Tình của anh, của chị, của mẹ, của cái người thân, của cái người thương của mình Tình của truy kỷ, của bạn bè Tình của những cái tình cảm cao quý nhất nó đủ hết trong cái đạo á. Mà mình không có cảm được cho nên mình thấy mình cô đơn trống vắng <cười> Người nào bỗng dưng có một ngày nào đó thấy mình ở trong chùa buồn quá là biết mình thua rồi <cười> Mình quên Phật rồi Lại Phật sám hối xin cho con tái được Tái dựng lại được cái tâm niệm con thân cận gần gũi chư như lai Và được ở yên trong tâm bảo dùm Nếu lỡ mà mình có một cái sơ sức Mình thấy mình sống con mình à mình thấy mình sống cô đơn, mình thấy không có ai lo lắng, không có ai thương yêu, không có ai trân trọng mình gì gì đó Thì nên lại Phật để mình khôi phục cái tâm hướng Phật mãnh liệt của mình trở lại Và lúc đó chúng ta sẽ thấy được rõ ràng là nó có một sự ấm áp do cái tình của Đức Phật và chư Bồ Tát sẽ, sẽ 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 bọc mình, sẽ giữ mình để cho mình được yên Hay lắm! cho nên là cái sức gọi là gia trì hổ niệm mà không phải một nơi mà gọi là khắp tất cả thế gian rất là vị tế chế tiện nói Đức Phật nhập Đức bạn rồi thôi, đây mới là điều tuyệt diệu của lịch sử Đức Phật Nào muốn nói tới Đức Phật là chúng ta phải nói tới những cái chuyện này Sau khi Đức Phật nhập Đức Bàn thì năng lực lại là chuyển hóa rồi Ngay khi nào Đức vàng là cái năng lực sư tử hống để cứu độ rồi Sau đó thì năng lực điều phục chuyển hóa rồi Và tới là cái tâm giác ngộ mãnh liệt vô ngại rồi Và tới cái sự gia trì hộ niệm khóc tất cả thế gian, không cùng tận, không cùng tận không giải thích hết này Mà vị Bồ Tát nào mà đủ cái trí để có thể nói lên điều này Thì phải công nhận đây là một trong những người có trí tuệ lớn Chư như lai ở khắp tất cả thế giới Làm Phật sự tột kiếp vị lai không thôi nghĩ Rất là y tế, đó, nó cũng giống như cái kia vậy đó. Ở khắp tất cả thế gian Thì cái việc mà Phật sự của Ngài là gì? Ngài luôn cứu độ tất cả chúng sanh buôn loài Chúng sanh nào đang ở trình độ nào được độ ra thì sau là Đức Phật sẽ độ. Nhưng mà có khi là là độ ở cái mức độ mà gọi là vô hình vô tướng. Có khi à, tác lực cho một người nào đó giúp mình, thì ông thầy đó hay một người bạn đó hay một người đồng đạo đó ngồi nói chuyện mà mình tỉnh ra, mình ngộ ra cái gì đó mình nhận được đạo lý gì đó. Không phải người đó người đó chưa giác ngộ, mà cái ngày giờ đó người đó thuyết pháp mình nghe được,
1: <cười>
0: không giác ngộ. Và nhờ người đó bình tĩnh thì rõ ràng cái người này được sự gia trì lực của Đức Phật chuyển cái khẩu của người này nói chứ còn buông ra họ cũng không biết. luôn nếu gặp người khác nói như vậy họ nói không được, <cười> chỉ có lúc đó rồi. Lúc đó được nói với người đó, rồi trong cái phút giây đó chỉ được nói với người đó thôi. Và người thứ hai kêu nói hồi nãy, nghe chị nói hay quá để giúp anh kia anh tĩnh, giờ chị nói với em nghe, nói không được, <cười> đã hết rồi nó qua rồi. <cười> Đúng nhân viên người đã giác ngộ sẽ có một cái gia lực rất là kỳ cục, mà không nói được trước một giây nữa, chính bản thân người đó họ còn không biết nữa. Tự nhiên họ ứng khẩu, họ nói trúng tim đen người kia, người kia tỉnh cái thôi à. <cười> vậy là hết, <cười> hết. Cái duyên của người kia được đâu, và mượn phương tiện của người này tắt tác lực như vậy này không phải cái dạng ma nhọc tà ứa nha <cười> không phải vậy không có phải ứng khẩu tình thơ Rồi qua rồi quên tốt lốt không phải vậy đâu cái này là có gia lực rõ ràng nhân duyên người đó giờ phút đó cho được nói nghe cái câu nói đó lời nói đó hoặc thấy hình chắc đó hoặc là nhìn thấy hành động đó người đó được ngộ thì tự động người đó sẽ gặp được cái việc đó tương ưng với cái duyên của mình để mình được 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 phá vỡ được ngộ thì đây là những cái điều mà không nói được tức là cái phật sự của đức phật Tận kiếp vị lai vẫn luôn là như thế, tất cả các vị Bồ Tát luôn là như thế Không có lúc nào không khai thị, không có lúc nào không muốn cho chúng sanh được giác ngộ giải thoát Tại vì thấy rất rõ, rất rõ ràng các vị giác ngộ thấy một cái điều rất rõ ràng là không ngộ đạo không cách nào hết khổ Và nếu mà mình tu ở đây mình cũng phải thấy được như vậy thì phải gắn tu để mình ngộ đạo Ai mà đã từng công phu mà không có thoát ra được những cái dục vọng của mình Nó khổ não, được nếm trải những khổ não ngày này qua tháng kia rồi Thì mình mới thấy là mình làm cái gì cũng không thoát chỉ còn có con đường ngộ đạo thôi Và rõ ràng là nghi khi ngộ là thoát hết mọi thứ Thoát hết mọi thứ ngay cái phút giây ngộ ban đầu, không có lâu Mình cũng không ngờ, mình cũng không ngờ Và chừng đó rồi đạo lý là ban đầu á nó tràn ngập nơi tâm mình liền lòng biết ơn cũng tràn ngập và tình thương cũng tràn ngập ngộ lắm nó bắt đầu nó tràn ngập tất cả những cái gì đó tại vì đã được kết nối với trí tuệ với lòng từ của đức phật rồi thì mọi thứ đi theo con đường của đức phật một cách automatic mà mình không còn cực công như hồi trước nữa đó là cái cách làm phật sự đức phật thật ra có khi là à, chính đức phật làm mà nếu mà đức phật làm thì mình mình không mới nhận nổi không có nhận ra là ai giúp mình Nên Đức Phật cho một chút năng lực Cho nên ở những cái bài kệ thì luôn luôn có một câu là sao? Thừa thần lực của Đức Phật mà Ngài Đại Huệ nói bài kệ này à, Mấy cái người biết chuyện là luôn luôn lúc nào họ cũng phải có cái câu đó đầu tiên á Trước khi mình muốn nói Pháp đáng lý là tôi thừa thần lực của Đức Phật tôi nói câu này <cười> nói mới đúng chứ không phải là bên muốn có gì hết phải thừa thần lực của Đức Phật nên được cái điều này thừa thần lực của Đức Phật nên được điều kia lúc nào cũng có thần lực có một sự gia trì hộ niệm vô cùng lớn lao với Đức Phật trong mọi tình huống ở trong đời sống này mình không biết, mình thật sự mình không có cảm được Cho nên là các vị Bồ Tát thấy được sau khi Đức Phật đã, đã hóng sư tử hóng Nhập Niết Bàn mà hóng sư tử hóng thì, 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 thì từ xưa giờ là các kinh khác nói không nổi rồi <cười> Chỉ có cái kinh này mới nói chuyện đó là Nhà Đức Bạn là nằm xuôi cái đi trăn trói mấy lời đi tuốt lốt xong <cười> Từ đó là chấm hết cuộc đời của Đức Phật Đâu có phải nếu mà học Phật vậy học chi Mà Phật ở đó thì từ vi đâu có lớn đúng không? không có xài cái thân trong cõi này thôi chứ còn cái lực gia trì hộ niệm gìn giữ bảo bọc, che chở dạy dỗ nâng viết hoàn thiện của đức phật là không bao giờ dừng chưa có phút giây nào đức phật dừng có điều là mình đủ cái thiện căn phước đức nhân duyên để mình kết nối được cái đó hay không đó là vấn đề của mình và muốn kết nối dài dài dính viễn mãi mãi cho tới khi mình thành phật hay không cũng đó là cái chuyện của mình Chứ bên ai mình kết nối được nhưng mai mối mình muốn cái khác (cười) Phật cháu khác chơi tôi lo chuyện của (cười) tôi, đóng cửa, nhắm mắt không cần thấy Phật (cười) Đó là cái chuyện của mình tại vì cái phút đó là cái phút mà gọi là ma tâm Nó bắt đầu nó khởi lên rồi nó che mờ hết mọi thứ Chỉ biết cái việc duy nhất là dục vọng của mình thôi, không biết chuyện thứ hai thì không cứu được Phật cũng phải nhìn rớt nước mắt mà nhìn đứa con hư (cười) Đức Như Lai thần thần lực vô nghệ cùng khắp pháp giới rất vi tế. Cái này mà ai mà cảm được cái thần lực này á, tất cả những cái sự chuyển hóa hồi nãy nó cũng là thần lực mà là Phật sự cũng là thần lực nó, tất cả đều là thần lực, cái lực của Phật hay lắm. Không có không có cái gì có thể gọi là cái gì ta cản trở ha. Không có gì có thể cản trở. Khi mà Đức Phật chuyển hóa người đó rồi là không ai có thể thọc tay vô được. Không ai có khả năng đó Đó mới là gọi là cái thần lực của Đức Phật đó. Khi mà Đức Phật mà tác lực cho mình đi sâu vào thiền định Thì không có quỷ thần nào có thể cản trở được Và những cái phút giây ấy, mà Các vị mà chứng từ cái phòng phu của mình mà chứng thánh quả đầu tiên Tu đà Hoàng thôi đó ha Để quý vị thấy là không đơn giản Hằng hà xa số những cái tà lực cúng cái người này và lực cố Phật bắt đầu ngăn những cái điều này gọi là gia trì hậu niệm che chở bảo bọc là một cái dòng hào quang để che người này thì người này mới bắt đầu thâm nhập vô cái dòng thánh không có đơn giản đâu trừ trường hợp là mình mình không muốn mình theo dục là mình đánh mất cái này và đánh mất này thì đời tàn đời tàn cho nên là lúng rất là nhanh, lúng rất là sâu Vào con đường mà tâm tối để mình có phải trả cái giá rất là đắt Còn mình thức ngộ lại thì mọi chuyện nó khác Tỉnh mê chỉ là một lắc không tài thôi mình chúc rồi, sơ sức là xuống bùng sâu Mở mắt là vượt lên trời cao liền Đạo lý có cái tuyệt vời đó ra cái thần lực Đức Phật có thể là Thấy mình, nói mình không nghe Ha, à, dạy mình không được cứng đầu cứng cổ lì lợm muốn làm thế của mình nghe gọi là gì ngạo mạng ngông cuộn gì gì đó hả cho rớt rớt tới đâu không được lực phật mà kéo kéo mình lên là chuyện nhỏ nhưng mình rớt hàng ngàn kiếp như vậy bao nhiêu cái khó khổ mình tung hoành nữa <cười> Mình phải chấp nhận tất cả những cái khổ nhọc đó Đời này và kiếp nọ cho tới mức độ mà cùng tận Mình thấy là cần phải thoát mà không thoát được Cần lối thoát tìm hoài tìm không ra Đời này kiếp nọ phải khổ sở cho tới tận cùng đó Đức Phật thấy là chỉ cần bóc nhẹ quăng lên Trong lực Phật nó đủ như vậy đó Cho nên gọi là thần lực của Đức Phật nó bất tư nghì thật sự chôn ở cái gì đó bị nhốt ở cái tầng địa ngục thứ mấy Cũng có thể giúp việc thoát được trong một khoáng chốc chỉ mình tâm tối cỡ nào Đức Phật cũng nhìn ra và Đức Phật chờ đợi mà nó cái di phút mà cái thiện căn mình bắt đầu trỗi dậy cái ác nghiệp mình bắt đầu nó lưng nó vơi phải vơi một chút nghiệp khác nữa thì ngay phút đó là chúng ta thấy có một cái lực tác động khác mà mình rõ ràng là mình được tỉnh chứ còn mình nghĩ là mình công phu này chưa chắc mình đã qua tôi nghe một cái người kể tôi cũng tiện nói tên họ Họ bị kêu án tù hình như là tới bị ứng tù bên Mỹ tới hai mươi năm hả? Và họ giỏi lắm cho nên ngã mạng lắm không có nhận thấy cái lỗi của mình quên cha, quên mẹ, quên quê hương xứ sở, quên hết tới hình như là ở tù cũng tới năm thứ năm rồi Đêm đó ngồi mình Người này không phải người tu nhưng mà cái thiện căn của họ bắt đầu dấy khởi lên. Có họ thấy mình làm chuyện này có lỗi. Họ tự động vậy đó, không có suy nghĩ, cái hồi loại chuyện kia ra mình thấy mình có lỗi loại chuyện nọ ra thấy có lỗi. Tự nhiên cái mình thấy mình lớn lên mình cũng được gần gũi, lo lắng cho mẹ. Mình thấy mình bất hiếu xúc động khóc khóc hồi cái tỉnh thấy có lỗi với cha mẹ, mình thấy có lỗi với quê hương xứ sở tùm luôn hết, tức là đêm đó gần như là một đêm được gọi là sôi rổi lời hết tất cả lỗi lầm để được thức ngộ và sáng hôm đó phát nguyện ngược trở lại nguyện bỏ tất cả những cái việc xấu án từ trước đến giờ và nếu như mình được tự do thì mình dùng cái năng lực trí tuệ cái khả năng thông minh này của mình mình sẽ giúp cộng đồng để cộng đồng được lợi tôi nghe kể trong phóng sự tôi rất là quý người này mà chưa có duyên để gặp và cứ như nói chuyện giống như một vị thiền sư được ngộ đó một đêm thôi một đêm nhìn ra hết tất cả những lỗi của mình trong khi cả đời mình thấy cái đó là đúng Thấy đúng vô tù rồi vẫn đúng <cười> Nhưng mà 5 năm nó mới tỉnh Tỉnh vậy nó cũng còn mai phước đó, mới Mấy mấy mươi tuổi mà tỉnh là quá phước rồi Và phát nguyện ngược trở lại là bắt đầu từ đó đến giờ là Đúng là rõ ràng là một con người sống có lợi ích cho xã hội thiệt Thay vì uh, 20 năm tù phải trả là tới năm sáu chục tuổi mới hết Nhưng mà vừa giác ngộ vậy Đủ cái duyên để xóa án, đủ duyên xóa án, đủ duyên xóa án Ba lần sạch án Thì cộng lại chỉ còn có 7 năm Rút ngắn mười ba năm tù Mà người này là không phải theo Phật chưa có từng quy y gì hết Nhưng mà thấy ra được cái việc làm sai trái của mình mà sám hối Mà có ba đêm như vậy thôi mà tỉnh hoàn toàn Bây giờ thành con người mới, ai cũng quý mất Đó thì đó là một trong những chuyện chúng ta thấy là cái lực của Phật Mày khó dạy cho mày xuống bụng nhớ <cười> xuống đi, xuống đó đi từ từ lấy ke leo đồ đơn không sao à, lúc đầu hơi ngọt ngọt thở bắt đầu cũng sợ kêu cứu rồi nhưng mà không cho mày ngậm bụng mà nuốt bụng khúc nữa nữa <cười> chứ phải là cứu liền đáng lý là nhận sâu hơn nhưng mà ngộp cứu sợ quá sợ không có muốn nữa rồi, rồi muốn thoát ra thì lúc đó kêu lên <cười> lực Phật là như vậy đó à, ra cái thần lực vô ngại của Đức Phật có thể cứu giúp tất cả những chúng sanh bị nhiễm dơ như thế nào cũng có thể cứu thoát được trong vòng một thoáng chốc. Ha. Tôi dùng cái từ là một thoáng chốc nó là một cái sự thật. Mà ở người bình thường mình tu mình nói mình lại Phật mình tu tập và năm này mà tới năm kia tôi tu, tu cũng mấy chục năm tôi thấy tôi cũng không có cái gì hết. Nhìn lại tâm mình coi mình làm mình lại Phật mình tụng kinh với cái tâm gì có đủ cái thành tâm chưa? Có đủ chưa hết đó? không đủ thì đừng hy vọng khác, <cười> không đủ thì từ từ. Hơn nữa nhiều khi là cái đó là cái việc chỉ mới một đời của mình. Cái độ gì về công phu nó không có đủ. Nhiều khi bữa nay mình cũng thấy ăn cái ngày mai mình rối loạn lợi, mình buồn phiền, mình khổ sở cái ngày kia, mình thấy ăn cái ngày mốt của mình buồn phiền, khổ sở nó cứ như vậy đó. Gọi là năm nóng, năm lạnh. <cười> Nhưng mà vậy cũng phước rồi, một đời mà nếu được chút bình yên là phước rồi. Ở rồi cái đời sau tu tiếp, tu tiếp, tu tiếp tới một ngày mà tương tục được yên ổn là người đó là phải dùng cái từ là đã huân tập nhiều kiếp lắm rồi Những cái độ dày của công phu nó đủ để có thể gìn người đó ở trong cái khung của Phật Pháp á Không có làm gì mà họ có thể bị rời Dù người ta có cố ý, cố tình cỡ nào đi nữa Nhưng mà như cái lực gia trì hộ niệm của Đức Phật nãy mà nói đó cũng đánh để bung khúc cho người này thức tỉnh xong rồi đánh cái lại là tỉnh liền giống như ngủ mơ nằm mới vậy dỗ tay một cái là thức dậy không không có không có kéo dài nếu mà những người đã có cái độ dày công phu nhiều kiếp đó, thì cái này nó dễ lắm còn mình cái độ công phu mình nó mỏng mà mình có thức tỉnh mình có lễ phật có sám hối thì mình mình không có bị lui sụt nữa thôi nhưng mà cái sự tiến bộ vượt bậc là nó cũng không có nhiều tiến bộ thì có mà vượt bậc thì thì khó vượt <cười> bậc thì khó nhưng mà không có bị lui sụt là đã là mừng rồi thành ra là ngoài cái cái thần lực vô cùng vô tận vô ngại của đức phật ra còn mình cũng phải là thể hiện tất cả những cái năng lực vốn có của mình để mình mới có thể câu thông được cái năng lực vô cùng tận của đức phật thì nó vượt bậc vô cùng còn không là cũng có bên lắm Cũng lao nhọc lắm, nhưng mà chưa từng ai có cái sự thiết tha tu tập mà không có biến chuyển, đây là điều mà chúng ta phải biết. Cái tâm của mình mà hướng về Phật đúng cái độ của nó, chúng ta nói là cái độ của nó, ví dụ nước tới 100 độ nó mới sôi thì phải đủ 100 độ, nước mới sôi chưa đủ 100 độ mà la lan Tôi, tôi hoài tôi cũng thấy gì hết chưa có đủ cái đô đó chưa đủ đô là không có được <cười> nó kỳ vậy đó giống như uống rượu mà chưa có đủ đô là không có xỉn <cười> đúng không mình mới thấy rõ ràng giờ tu chưa có đủ đô mà đồ giác ngộ giác cái gì thấy gì ngộ ngộ giác thì có <cười> tu chưa có ra cái gì hết trơn mà đồ ngộ đạo mà thực sự là tu năm nấu rồi ba lạnh rồi tám hầm hầm thì <cười> sao giác ngộ được nó phải đủ đâu thật sự, mình ngày này cho tới giờ kia cho tới phút nọ Từng sát na một mình gìn giữ bảo hộ cái thiện căn của mình Không cho lui sụt, không coi nhơ nhiễm, không cho bất giác một chút nào Mà ngày này qua tới ngày kia, ngày kia tới ngày nọ mình gìn giữ, mình bảo hộ sự thanh tịnh nó tuyệt đối gìn giữ đạo lý ở chỗ tận cùng quý kính ở trong tâm của mình Không có cái gì có thể xen vô nói cửa quý mà đổ nguyên một cái đống vàng, đổ nguyên một núi vàng, đổ nguyên núi kim cương ở chỗ đó Cũng không so với đạo được với mình không có, sao được, không có cái gì có thể đổi được cái tâm đạo của mình hết á. và cái chiều đó nó được vững vàng ngày này qua tới ngày kia, năm này qua tới năm nọ thì lúc đó đòi ngộ đạo thì có thể chấp nhận. Còn bây giờ mình thấy đạo là cái gì nói đi. Thấy đạo là cái gì? Kêu làm khó hơn cái nhân mặt, nếu mà mà đòi ngộ đạo, trời đất ơi ngộ. <cười> Phật cũng chưa có thử mình trầy da tróc giải lần nào. <cười> Đau đau một chút bỏ chạy mất, <cười> người thiền ê ê chưa có trực tê nữa là bỏ chân ra rồi Mà nói sao tôi tu lâu quá tôi hủng ngộ ha <cười> Cho nên lực Phật thì có, lúc nào cũng có nhưng mà mình đủ tâm để mình có thể gọi là kết nối được hay không chứ Mình phải xét lại mình chứ, Phật thì lúc nào cũng sẵn lòng mà đưa tay xuống nói Phật ơi chờ con cứu người con phải ăn cái này cho nó đã cái nữa còn theo Phật tu <cười> <cười> Phật nó đi con, Phật chợ ngủ con giấc cho nó đã rồi đi tu, con hữu món dục này cho đã rồi đi tu, nó hẹn không à Mà công việc Phật đâu phải riêng mình mình, đâu phải Đức Phật dành riêng cho mình đâu, Đức Phật còn nhiều chúng sanh khác lắm. Nhưng khi mình qua một cái cơ hội này, Đức Phật bỏ mình vài kiếp sau, vài trong kiếp sau, vài ngàn kiếp sau mình mới quay được cái cơ hội này. Tìm mất cơ hội rồi, cuộc đời người chỉ có một cơ hội thôi dữ lắm rồi lực ăn ủi cơ hội thứ hai nhưng mà không có vụ ăn ủi cõi trên là không có trả giá một cơ hội là một cơ hội chứ không có trả giá đó bây vậy là một giống như một tour đó, đi cứu xuống xanh mà, mà vuột tay phải không gỡ tay phải buông, gỡ thì buông buông cho rớt xuống gắn chịu rồi mấy mấy ngàn kiếp sau gặp lại chứ đừng nói một hai kiếp khó lắm không phải dễ mà khôi RIGHT phục được thiện căn cho nên là đức phật thì vô biên vô ngại vô cùng tận và chúng sanh cũng vậy phải biết khởi cái tâm hướng về đức phật một cách mãnh liệt mình hướng về đức phật mà nó chưa có đủ cái độ mãnh liệt gần như là còn có cái gì nó có thể xen hở nơi tâm của mình thì mình biết là mình chưa được khi nào mà gần như toàn tâm toàn ý không còn có một cái thứ hai nữa đối với đạo là không có còn gì khác hết. cuộc đời mình đối với đạo là không có cái gì có thể xen vào được so sánh thì không nói rồi không có chuyện so sánh với đạo được Ai nói thì nói mà bây giờ mà mình thấy đạo nó thấp hơn là không có đâu. Không có lý luận nào để mình có thể thấy đạo thấp hơn cái chuyện khác được, không có. Đạo là tối tôn, tối thượng, tối thắng với chính mình. Và cả ngày lẫn đêm ngay cả nằm mộng cũng vậy, ai mà chê đạo tôi cũng cãi lộn cho tới thức. <cười> mới được, tức cái tâm đạo mà nó mới tới cái mức cùng như vậy đó. Thì chắc chắn là mình sẽ nhận được cái năng lực vô ngại của Đức Phật. Không có thể nào mà không có còn mình chưa nhận được là tại do mình á cho nên cái thân thần lực nó như lai like vô tận Cái duyên mình nó đủ là cái độ công phu mình độ dày công phu mình nó đủ có nghĩa là thiện căn phước đức nhân duyên nó đã đủ thì lúc mình chưa đủ là mình biết là mình chưa có tu tới nên khiêm tốn như vậy chứ đừng có đòi hỏi mình không được điều này không được điều kia là do mình tu chưa có đủ độ công phu mình chưa có đủ phước báo mình chưa có đủ mà cố gắng chỉ có mức cố gắng thôi chứ không có đừng có nói với câu khác được Đức Như Lai hiện thành Phật khắp pháp giới hư không giới điều phục chúng sanh rất là vi tế Đó. Chúng ta thấy hiện ở cõi mình Thì lịch sử ở cõi mình có nói còn trật mà rồi sau sao mình thấy được cái chuyện Đức Phật hiện cõi khác đúng không? <cười> như khi bây giờ mình là đệ tử Phật, mình học Phật bao nhiêu năm, không phải bao nhiêu năm, không biết bao nhiêu kiếp rồi nữa mà đời này họ biết xử đức Phật sai mình còn không biết sai chỗ nào tức không những cái chỗ sai mà trầm trọng vẫn còn để sai thì rồi tức dễ sợ luôn <cười> chính Đức Phật của mình là ở Đông Kinh gọi là gì? Thiên Bá Ức Qua thần tức là cái thân của Đức Phật phân đi khóc tất cả các cõi nước để thành Phật thì mình chỉ là một trong những cái phân thân của Đức Phật được đến cõi người để thành Phật cách đây mấy ngàn năm là một trong hàng ngàn muôn ức thân, chứ không phải là một thân. Cho nên tôi nói là cái năng một một xíu năng lực trí tuệ của một bậc giác ngộ đủ có thể làm một kiếp người một trăm năm, nhưng mà nó chỉ là một chút năng lực cứu độ của người đó gia trì xuống cái cõi đó thôi, chứ không phải là gọi là gì, gián thần hả, (cười) gián thần nhập thai. Nếu không cái mà cái nghi thức của chùa bình bỏ câu đó dùm tư đây, không có vụ dáng thằng nhập thai,
1: hông
0: đó Thị hiện thì hiện thành thai nhi thì được, mình sửa lại nó lại đi Nó là một sự thị hiện một cái năng lực rất nhỏ, năng lực cứu độ rất nhỏ Với cái tâm từ của một Bậc Đại Bồ Tát hiện thành một cái thân ở cõi này Năng lực nhỏ Cho nên là Đức Như lai mà hiện thành Phật khắp Pháp giới này là một cái chuyện thật và rồi ai mà tu tập tốt, đến khi mà cái công phu chúng ta gần như là đã vượt hết cái tầng của vật chất rồi chúng ta luôn luôn thấy cái cõi tâm, mọi cái hiện tướng trong khắp pháp giới là hiện cái tướng của tâm. Chúng ta phải trải một cái thời gian dài mình thấy tất cả đều là tâm. Bây giờ mình chưa thấy tâm đâu, mình thấy người này cười người kia khóc nó không phải là tâm nhưng mà sau đó mình thấy người cái tâm của người này cười và cái tâm của người gây khóc họ thấy tất cả mọi hiện tướng đều là tâm rồi là cái tâm dụng cái tâm trơn cái tâm động cái tâm tĩnh thì nó đều là thấy 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 tất cả đều là tâm một giai đoạn rất là dài mình không còn bị lệ thuộc vật chất nữa và khi mà chúng ta thấy được tất cả cái cõi là tâm rồi bắt đầu mà đi sâu vào những cái từng tâm thanh tịnh, những từng tầng tâm chân như rồi đó, những cái tình của tâm mũi rồi đó là lần lần là mình sẽ thấy ra được rất là sâu xa Cho tới cái tâm của mình đủ cái tầm để có thể thấy một cái phân thân của Đức Phật đi cái cõi nào, phân thân thứ hai đi cái cõi nào, phân thân thứ ba đi cái cõi nào là lúc đó là mình đã đã phải nói là sâu lắm mà giống như vị này nè <cười> tới đây nè mới thấy nổi ờ à, tới thập hồi hướng bồ tát thập hồi hướng mới thấy nổi <cười> chứ bồ tát thường thường không có đọc được không có đọc được cái này đâu nãy giờ giống như là đọc thiệu là giới thiệu để đức phật cứ đi đây đi kia đi nội đó thì vị này thấy hết tất cả cả nước nhiều nói là khắp pháp giới thôi chứ còn là từng điểm một vị này thấy không sót dùng cái từ khắp pháp giới là nói chung Chứ còn nhiều lắm không có thể nào có thể nói hết trong một đời tức là phân thân của đức phật nha ví dụ như phân thân đức phật mình thấy là mình thấy một cái mình đếm một thấy hai đếm hai thấy ba đếm ba đếm bốn đếm năm đếm sáu đếm bảy đếm tới ngàn hai ngàn năm ngàn mười ngàn điểm tiếp nữa nếu quý vị mà chết đi sống lại ba trăm ngàn kiếp sau mà có đếm được cái phân thân của đức phật ở khắp cõi giới mười phương thì chỉ đếm được đó là bằng cái con mũi chấm xuống biển <cười> lấy giọt nước rồi đó <cười> cho nên cái dùng cái từ mà thiên bá ức quá thân thích ca môn ni phật á chúng ta không có tưởng nổi nữa mình hiểu rồi mình tưởng cũng không nổi luôn nữa tưởng không bao giờ nổi hết cái gì hết trơn á mà nước phật đủ cái sức này đủ cái tầm này và có không phải là cái trí tuệ của người tầm thường có thể thấy hết được cái phân thân của Đức Phật đi cát cõi người thường thấy không nổi như mình là chịu rồi mình tu gán đâu đi chừng dài tỷ kiếp sau có khả năng là mình thấy được chút chút <cười> nhưng mà thấy không nổi này nếu là Đức Phật thì cái chuyện mà phân thân để đi thành Phật cát cõi là là cái chuyện rất là thường cái chuyện thường nó thường giống như mình khát nước mình bưng ly nước mình uống vậy mình khát nước mà mình bưng ly nước mình uống nó còn chậm hơn mà đức phật phân thân của mình hằng hà sa số cõi để thành hằng hà sa số đức phật Rồi giáo hóa hằng hà sa số chúng sanh nhà học nước vàng dân dân tất cả mọi cái nó còn nhanh hơn bưng lên nước mình ực một cái nữa mình bưng lên nước mình ực nó còn chậm hơn cái chuyện mà đức phật phân thân thành vật các cõi không có gì tin nữa không <cười> nói vậy đó Thì sao mình thấy nổi chuyện này không có lực không có sức đó không bao giờ mình thấy nổi hết đó. Đức Như Lai nơi một thân hiện thân vô lượng, thân Phật rất vui tế. Ở một cái thân Như Lai mà hưởng có những cái cõi nước, cõi mình như vậy. Nhưng mà tới cõi trời thì không phải hiện vào thai Nhi nữa. Mà Đức Phật hiện nguyên cái thân Phật tới cõi trời. Tùy theo phước của cõi trời nào mà Đức Phật sẽ hiện cái thân tướng. Cho cõi trời đó thấy, à, nói rõ vậy đi. Chứ Đức Phật không có tướng nào hết <cười> không có tướng nào hết đó. Ví dụ như cõi trời Đế Thích, bữa nay thỉnh Đức Phật. Thì cái phước của các chúng trời Đế Thích đủ để có thể thấy được cái thân tướng của Như Lai như thế nào. Cái tâm của các vị tới chừng nào tự động Đức Phật sẽ hiện thân đó trước Pháp Tòa để thuyết Pháp cho chúng trời Đế Thích nghe. Nhưng mà qua chúng trời đâu lợi là khác à lỡ mà ông trời đế thích có qua đó dự mà chỉ vua trời mới qua cái cõi kia chứ không mấy chúng trời khác qua không nổi trừ đức phật cho phép thì bây giờ là vua trời đế thích đi qua tham dự cái chúng hội của đức phật thuyết pháp ở cung trời đau lợi trợ ông phật này khác hảo không? <cười> không phải ông phật cũ không nói <cười> vậy đó tức là cái phước của cái cõi nào của cái chúng dân nào đức phật sẽ hiện cái thân theo cái kiểu đó hiện thân thành phật luôn cái cõi của mình phước kém lắm, các vị Bồ Tát mới hiện cái thân phàm phu mới lớn lên Mới dạy thành người rồi mới tu khổ gần chết rồi mới nói đạo rồi mới hy vọng là nó nghe Tại vì mình có quá trình, <cười> không có quá trình là có được nó Muốn xét cho người này lên cái gì đó thì cũng có quá trình rồi có công phu gì đó Thì mới được mang cái lo lớn hơn <cười> Cái cõi mình nó vậy, cái cõi mà chấp trước vừa ngu mà vừa cố chấp <cười> Thì Đức Phật Bồ Tát mới cực có cái cõi cát không có chuyện đó đâu không có và như vậy là đức phật ở một cái nơi thôi tức là đức phật chưa có rời đạo tràng hiểu không nhưng mà Hằng hà sa số những cái cõi nước mười phương mà thỉnh đức phật thuyết pháp phải là thỉnh cầu đức phật xuất hiện để nói pháp cho họ thì chỉ cần trong một chớp mắt thôi là khắp cõi nước nó đều hiện khắp đức phật bao nhiêu cõi nước là một đức phật hiện ra và chúng sanh nó đầy cái lòng tôn kính không có cần phải cực khổ năm năm khổ hạnh rừng dài đâu không có cần, <cười> không có cần cái vụ đó không có tính đó làm gì mấy cõi kia người ta thấy, người ta biết Đức Phật là ai liền, một người mà xuất hiện với cái hầu quang nào người ta biết là tầng thánh nào liền à hiểu không hầu quan của mình nó mà mờ là biết mình từ đâu ra, đen đen đục đục là biết cái cõi nào tới, <cười> ta nhìn đó ta biết đó là cho nên nó có giấu được cái chuyện đó, một người nhiễm mà liếc cái mắt biết liền, liếc cái mặt biết liền à Nó mới đó thôi, nó mới ngồi nói chuyện với mình thôi mặt nó tỉnh táo ra cái Bắt đầu nó xây lại cái mặt tối sầm biết mày bị cái gì rồi (cười) Không muốn nói tới giờ mặt biết rồi, không có giấu được Tại vì cái việc mà mình làm phước nó ngộ lắm nha Cái khí sắc của mình á, một việc mình làm lợi ích thôi Cái phước báo nó sẽ lộ ra cái tướng của mình Mà một chút mình làm cái sai rồi nó tối sầm trở lại mà sai không chịu dừng mất luôn cái thọ mạng, mất luôn cái khí sách của thân mất luôn cái thọ mạng Nó xuống tới cái mức độ mà cùng tận thiên hạ bình thường họ nhìn cũng ra Đầu tiên là các quý vị mà có con mắt họ nhìn ra nhưng mà sau đó ai cũng thấy Ủa sao mặt là tối thươi quá vậy? Ủa sao nhìn tướng mày hình như đoản thọ rồi con? <cười> nó ra hết rồi nó mới giấu được đó ràng là cái có những cái tội dục mà tàn rụi cái phước báo của mình trong một lần, hai lần, ba lần thôi mà người ta không thấy sợ. Và phải nói là nhất là những người tu mà phạm cái 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 luật lớn nó, nó, nó tàn nghi tức khắc. Có bao nhiêu thường thông tắt mất liền ngay lần đầu tiên, không <cười> nói chuyện gì cả rồi bắt đầu bị gọi là vô minh tâm tối làm cùng lục trí tuệ mê mờ không có còn đường thoát. Nữa. Không có thoát được, không có đơn giản đâu. Thành ra mà cái chuyện mà để mà có thể chuyển hóa tâm linh của mình đó, Nhiều khi mình cực cả bao nhiêu đời kiếp mới được một chút con phu Và sơ tâm rất đùi xuống là phục hồi ba trăm ngàn kiếp trước cũng đã tàn rồi Bây giờ cũng phục hồi trở lại phục hồi sao? Có những cái phạm là tàn không phải một đời Mình nhìn thấy đời này tàn chứ cần thực sự nó không phải tàn một đời Mà người ta không có sợ, không có sợ điều này cho nên Đức Phật kêu đừng có làm cái này, đừng có làm cái kia, đừng làm nọ đó là là Đức Phật thấy cái này. Đức Phật thấy rõ những cái này. Đụng tới là cái không có gỡ được. <cười> không có gỡ được. Có gỡ được trong đời này để mà khôi phục được cái thiện căn phước đức của họ mà họ phải 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 gọi là là tích cực cả ngày lẫn đêm phải là dũng mãnh cả ngày lẫn đêm từng giờ, từng phút, từng giây á có khi hết một đời này mới khôi phục lại được một chút thiện căn là quá quý rồi đó, chứ nếu không là không biết đi đâu mà kiếm, <cười> không biết đâu mà kiếm chứ đơn giản rồi. Là ra cái việc mà tu tập để mà được kết nối với những cái gì mà có Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp thì thì phải trải nghiệm, phải trải qua những cái gian tuân có khổ trong công phu một cách thực thụ, Đạo Phật không phải nói chuyện chơi, không phải là cỡ ngựa xem qua đâu. Nó nghiên cứu và hiểu vậy là đủ rồi, trải nghiệm một chút vậy mình thấy mình xong rồi, không có không có đơn giản như vậy. Phải trải giá hằng hà xa số cái thân mạng mới nếm được một chút Phật pháp mà thì lúc đó mình mới thấy trân trọng cái giá trị của Phật đạo và rõ ràng là ngay khi mình nếm mùi Phật đạo rồi là mọi chuyện đều đều thông. Mọi khổ đau chấm dứt liền. Tôi nói là chấm dứt liền ngay tức khắc chứ không có nói hẹn. Nhưng mà thực sự cái đó là công phu cũng nhiều kiếp, tới cái lúc chín mùi cần phải đạt tới cái cảnh giới tối thượng của Phật Đạo là sẽ tới. Cho nên cái nơi, cái việc mà phân thân vô lượng của Đức Phật đó, là là cái chuyện bình thường của chư Phật nha. Với mình mình nghe nó ghê gớm vậy nhưng mà đó là chuyện bình thường. Có những cõi bắt buộc phải xuống làm chúng sanh, ví dụ cõi người, cái luật của từng cõi nó vậy, cái cái Lực thì nói đúng không phải, Đức Phật không có bị cái luật nào chỉ phối hết Nhưng mà muốn nó phù hợp với cái cái loại ngu si của mình <cười> Đức Phật từ cái sáng suốt mà hiện cái thân phải mất thời gian rất là dài Rồi mới thành người giống như mình nói chuyện cho mình nghe Là tại vì cõi mình như vậy Và còn nhớ cõi nó cũng phải tới như vậy Tức là từ cõi người trở xuống là là Đức Phật mà khi phân thân Là phải tùy theo cái, cái chúng sanh ở cõi đó mà bất Phật đến nhưng mà những cõi cao hơn thì không cần Những cõi mà không cần á Nó không có cần cái 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 chấp trước về thân tướng á. Thì vậy là Nói giống như là hôm trước mình nói là những cõi thánh đi Những cõi thánh thì phải ngang tầng bậc thánh nó mới tới cõi đó được Nó có những cõi nó không phải là những cõi thánh Nhưng mà nó cao Thì như vậy là cái phước người đó đã đủ để có thể là Hiểu được lời nói của của chánh pháp Ví dụ vậy đi thì Đức Phật sẽ hiện một cái kiểu gì đó để có thể nói chánh pháp nhưng mà họ vẫn tin họ mới cần phải hiện cái thân hầu quang họ cũng vẫn tin là tại vì họ biết đó là chánh pháp chỉ cần xuất hiện thôi họ biết đó là chánh pháp có nhiều cái cõi như vậy thành ra là hiện thân Phật vô lượng vô số cõi là là chuyện bình thường chuyện rất là bình thường của Đức Phật giống như một cái máy chủ về muốn cấp ở nước nào bao nhiêu máy là cấp ha, nước nào hơn nhiêu dữ liệu là cấp ha không có ngại. Ở thế gian nó đã là như vậy rồi. Mà cái thân của đức Phật á, cái năng lượng của đức Phật, cái cõi giới của đức Phật, cái cảnh giới của đức Phật là không cùng tận, tứ tự tại vô lượng cõi mà. Thành ra có những cõi của chư vị đại bồ tát cần một lời khai thị của đức Phật để có thể chứng thành Phật quả. Thì một ánh sáng tới thôi, tất cả các vị đồ tát đó có thể chứng thành Phật. Không cần hiện thân. Một ánh sáng thôi, hoặc một tiếng vang động nào đó thôi Hoặc một sự chấn động nào đó thôi, hoặc một màu sắc nào đó hiện ra thôi Tất cả những cái điều này đều có thể khai thị cho chúng hội đó thành Phật hết luôn Chứ không có cần phải phân thân, phân thân đã là một sự cực nhọc rồi đó. Mà cái việc phân thân là cái việc rất là thường của chư Phật Nhưng mà sự chuyển hóa thì không phải nhất thiết là phải chúng sanh nó thấy được mặt Phật Có rất là nhiều cái cõi chúng sanh cần phải thấy Phật Và Phật phải hiện thân Phật trước họ Nhưng mà có nhiều cõi cũng không cần cái này. Vì họ đã thân cận gần gũi Đức Phật nhiều quá rồi có những cái sự mà bế tắc của họ cần phải khai thông và cái lực khai thông của Đức Phật hiện ra để họ có thể thông liền mà không cần gì hết. Họ cũng thừa biết đó là Phật đang khai thị cho họ. thành ra cái việc khai thị nó không phải là trực tiếp, nó không phải là gần gũi, nó không phải là thân cận cái gì mà năng lực của các vị giác ngộ rồi á. Nhiều khi ngồi đây mình thấy là À, cái người đó chuẩn bị cái cái giống như đủ cái duyên để được khai ngộ vậy đó Thì các vị sẽ sẽ dùng lực để khai Muốn gìn giữ bảo vật phải dùng lực để gìn giữ bảo vật Trừ trường hợp là, như nãy mình nói là từ, từ chối, <cười> từ chối Phật Từ chối cái sự kết nối, đầu tiên là mình không có kết nối được Được xem là từ chối, mình không còn hướng Phật nữa là ngang đó mình từ chối cái phút giây nào mình không hướng Phật thì mình hướng ma. hiểu không? Mình hướng tới cái sự ham vui, thích thú, thỏa lạc của mình là hướng ma, hướng tà, hướng hướng ngoại. Và chính cái hướng đó mà nó cuốn mình đi. Không dừng được, không có dừng được. Mà mình dứt mình mình hướng Phật cái tự nó mình muốn thoát, nhưng mà cái cái muốn thoát đó nó yếu quá so với cái lực của dục. Thì cuối cùng mình cũng xuôi tay mà nó cứ vậy hoài, mà rõ ràng là mình không có tu thì mình phải yếu mà không yếu thì bị cuốn. Nó cứ vậy đó cứ cuốn ngày này tới ngày kia Nó cuốn 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 riết rồi ra không được Không có đạo Không có cứu được những con người như vậy Sau khi mà chúng ta tu tập Chúng ta thấy chỉ có nhận được đạo thôi Chứ còn nếu mà không nhận được đạo Thì mình cũng giấc giả lắm Mà mình mình không có bị cuốn trôi ấy, Là đã là phước với mình rồi đó nha Tôi nói thật á Mà mình một đời tu mà mình giữ Để mình không bị cuốn vào cái gì Để hơn là người đó cũng đã phước lắm rồi đó. Phước lắm rồi còn không cũng không bị cuốn cái này cũng bị cuốn cái kia hả à. để mình không có tiến tu được thằng này tu thì không tiến nhưng mà không bị cuốn thì tôi xem như đó là một cái người có phước rồi đó giống yên ổn an lạc trong cái cõi cái cảnh giới của đạo tràng không có thành người xuất sắc ly kỳ gì lắm nhưng mà đó cũng là cái người có phước lắm rồi nó có thể gìn giữ được cái đạo tâm của mình chứ còn cái tự nhiên cái là mình bị mất cái đạo tâm là phước mình đã bị đổ và vì cái hành động cái cử chỉ nào đó mà mình bị tổn cái phước lành mà tổn phước lành là mình đã bị sụp đổ cái đạo tâm của mình rồi xuống cái tầng của ma tà rồi là đi đi luôn cho nên tu tôi nói là kỹ lắm không có đơn giản là rất là kỹ lưỡng không có kỹ lưỡng thì chị mình phải gánh chịu những cái hậu quả mà không có lường được cho nên muốn gìn giữ cái đó tôi cũng nhắc đi nhắn lại hoài Tăng ni nếu muốn gìn giữ cái đạo tâm của mình làm chuyên lại Phật giùm tôi đừng bao giờ bỏ đừng bao giờ bỏ cái thời nào trừ trường hợp mình chết mình lại không nổi thôi <cười> chứ không có trường hợp khác không có lý do khác trừ trường hợp mình chết rồi tôi lỡ mà bữa nay tôi bệnh quá tôi không lên chánh điện nổi thì tôi quỳ ở chỗ tôi ngủ quá tôi lại Lỡ mà tôi quỳ không nổi thì tôi ngóc ngóc đầu dậy tôi lại Tôi <cười> nói là ngồi không nổi cũng phải gắng ngóc cái đầu lại Lại dùm đi tất cả đều hướng tâm với Đức Phật Kính lại Đức Phật dùm đi Và mỗi thời mỗi lúc mỗi nơi Mình phải đều như vậy Này không phải là sự khép mình mà Mình muốn cố tình kết nối được cái năng lực từ bi và trí tuệ Đức Phật bằng mọi giá Nhắm mắt cũng là vì Phật mà nhắm mắt Mà mở mắt cũng vì Phật mà mở mắt Khởi động cũng vì Phật mà khởi động và dừng lại thì cũng vì Phật mà dừng lại Tất cả đều hướng tâm đến Phật thì chúng ta sẽ thấy cái lực kết nối này Thì đó mới mới thấy được cái giá trị Phật Đạo nó tới đâu Chứ bây giờ mình không có làm á Có nhiều tân ni ở con chùa lâu năm thấy không, có, không 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 có ra cái gì hết luôn á Không có được cái gì Rồi buồn chán rồi bắt đầu sanh sứa đủ điều mà Tại mình không có làm đúng lời nào của Phật dạy hết á không hiểu mà không cố gắng học tu mà không có một cái chút gọi là gì tới chút không có một cái chút thiền định không có một cái sự vững vàng bây giờ không cho mình làm cái gì hết mình ngồi không mình đi không cần trói trai trói chân gì hết nó cho mình ngồi ở chỗ đá không không có gì để mình móc vậy mà nó móc hồi cũng thủng đá quý vị tin <cười> nó như vậy nó không có ở không được nó không có chịu nổi móc mà tôi tới là, là, là dân cái móng tay ra, miễn sao móc 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 là được rồi. <cười> nó không biết móc nó được cái gì nhưng mà tại vì nó không có yên được thử đi bữa nào thử gọi mình biết à đó thì như vậy chứng tỏ là mình không có chấp nhận đối diện cái thực tế của mình nó đang xảy ra là cái gì cái tham xảy ra làm sao mình cũng không nhìn sân xảy ra làm sao mình cũng không biết tới hồi nó cuốn mình đi dùng dục rồi lúc đó mình giật mình là mình đi quá xa quá rà Quay lại không được Rồi mình cũng lý luận cái này, mình lý luận kia để mình biện hộ, bảo hộ thôi chứ thực sự là Tham dục cứu mình đi Nếu mình nhận được cái tham dục cứu mình đi thì mình có thể dừng Tại vì mình rất là sợ dục Khi mình thấy nó thì mình rất là sợ Và mình không muốn tiếp tục nữa Thì mới được Chứ còn nhiều người á hả Chưa có biết mơ mơ màng màng mỏng Mỹ mỏng, Mỹ <cười> Cả đời mỏng mỉ Cả đời tôi có mơ 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 gì đó. Và khi chạm thực tế rồi thì nó bị cuốn hút. Và cuốn hút rồi sáu hối không kịp. Nếu không có một cái năng lực gì khác dừng mình lại không có kịp. Thì mình đi luôn là xong. Cho nên đó là phải làm bằng mọi giá để mình được kết nối với Phật. Toàn tâm, toàn ý hướng về Phật. Phật thì đầy ngập trong không gian vũ trụ này mà mình nó là chưa từng chạm phật lần nào mình muốn chạm ma chạm quỷ vậy không <cười> mình không muốn chạm phật nó kỳ vậy đó <cười> mở mắt ra hỏi mình tính cái gì thì mình tính lung tung à thế cho nếu mà người tu nhắm mắt mở mắt ra đang tính gì nó đang tính thì sao mà để được kết nối với phật đang tính thì sao mà được gần gũi với phật đang tính thì sao mà được yên ở trong cảnh giới tiêu phật đang tính thì sao mà để mình hiểu được lời đức phật dạy đang tính thì sao để mình thực hành lời đức phật chỉ đang tính sao? Phải thành tựu được cái đạo quả như Đức Phật đang thành. Ví dụ như mình trả lời 8 ngày chưa hết cái tính của mình về cái chuyện của Phật đạo mới được. Không có cái gì sang vô đây hết trơn, tôi chỉ tính nhiều đó mà. Cuộc đời tôi là nhiều đó, tôi đang hướng tới nhiều đó cho nên hỏi lúc tôi nằm trên bao tôi cũng trả lời. Quý vị coi là tôi đang chuẩn bị cái gì, đang hướng tới Phật bằng cái kiểu gì? đó Thì như vậy mới được, gọi là toàn tâm, toàn ý. Còn bây giờ ngồi xuống nói hồi nói gì? Bằng kia có quán có đồ ăn ngon lắm mà lén lén đi mua về ăn chỗ kia hát cao kia vui lắm mà lại đó hát kiểu vậy đó chứ nó có gì đâu có cái gì trong đầu bây giờ hỏi lại người tu có cái gì trong đầu trả lời cho nó ngọt ngào coi mình có cái gì trong đầu và nếu mà mình không có không có Phật tương tục ở trong tâm của mình thì làm sao mà mình kết nối được với câu thông được với cái năng lực trí tuệ và từ vi của Đức Phật tự kiểm một ngày mình suy nghĩ mình hướng Phật bao nhiêu giờ bỏ lên bằng cân cân đi bữa nào mua cho người một đống đá thành anh <cười> đúng không? ngồi chơi với đá thôi đống đá đen đóng đá trắng nghĩ vậy thì bóc đá trắng bỏ vô nghĩ đen bóc đá trắng bỏ vô giờ đến chiều đếm lại bảo đảm đen gấp 8 lần cái trắng 8 lần là nói ít tám ngàn lần <cười> một hai cái niệm trong sáng à còn không là dục vọng nó tràn lan để nó đè bẹp hết tất cả tâm thức của mình khát khao không được rồi buồn tuổi quạo cọc thi luôn ví dụ nó 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 cứ bài đủ cái trò cho tâm của mình mà mình nhìn kỹ là mình thấy nó cũng vậy thôi nó cũng là ý niệm chứ không có cái gì hơn á nó chỉ là niệm khởi lên Và mình giờ mình không có dừng niệm mình theo niệm cho nên mình làm sai trái thôi đơn giản là mình thua cái dục niệm của mình niệm dục khởi lên thì dục niệm khởi ăn dục niệm khởi gì đó cũng là dục niệm Và nó niệm mà cái ý niệm khởi lên thì nó khởi nó mất nhưng mà nó dục khởi lên cái nó bắt đầu mình thấy nó thiệt thì mình theo. Chứ còn nếu mình thấy dục đó là dục vọng, cái dục nó cũng là vọng. Có dục nào không vọng đâu. Ô, nó khởi ý niệm lên mình mới thực hiện chứ nếu không khởi ý niệm lấy gì mình thực hiện. Mà khởi ý niệm tức là vọng khởi. Đơn giản là giải quyết cái vọng khởi đó đó chứ đừng có làm gì thêm hết đó. Mà giải quyết cái vọng khởi thì quá đơn giản. quá đơn giản, đơn giản còn hơn là là hớp một ngụm nước nuốt. Đừng nói là sao mà tôi khó, tôi tu khó quá, tôi khó tu cái gì đâu khó. Tôi kêu cô một niệm thôi. <cười> đâu có cần nhiều niệm đâu mà khó.
1: <cười>
0: Tán lần khởi có niệm đâu có hai niệm đâu. Vì mình tỉnh táo mình thấy cái niệm này khởi rồi nó tắt, niệm kia khởi nó tắt là mình thành công rồi đó. Phải thấy cho được là niệm này nó hiện lên à và nó tắt xuống rồi nó hiện lên rồi nó tắt xuống là mình cứ coi đi rõ ràng là cái răng cưa bánh xe nó có cái chỗ khuyết chỗ lòi chỗ khuyết chỗ là mình thấy vậy mình ngắm vậy vui lắm. và vậy nó khởi kiểu gì nó cũng không dẫn mình đi được tại mình đang thấy nó là niệm. Nhưng mà nó khởi niệm hồi cái dục niệm khởi cái hồi cái mình thấy mình muốn. Mình muốn chứ mình không còn thấy cái ý niệm nó khởi là cái niệm nó thành mình. Và nó mình muốn quá cái mình đi thực hiện cái dục vọng của mình. Quên trời, quên đất, quên trăng, quên sao hết. <cười> Chứ còn mình thấy nó là niệm khởi là sao mà đơn giản chỉ là thấy niệm khởi là sao à. Cho nên đâu có cái gì gây gớm đâu đâu Nhưng mình ở trong đó mình gỡ ông ra, mình nói là tôi muốn ra lắm, muốn ra nhiều lần ra không được, xin lỗi có muốn đâu Giáo bộ bài viện, giáo bộ mình, mình thể hiện giống như mình là cái gì đó là thanh cao gây gớm lắm gì đó, mình muốn ra, mình muốn làm chủ, mình muốn gì đó nhưng mà thật sự cái sống ngầm ở dưới vẫn là mình đang đang muốn cho người kia là là quan trọng mình để mình mình mình, mình, mình thực hiện cái đó là mình vẫn là cái người thanh cao đó là cái kiểu ngụy biện còn tội hơn nữa. Thà chấp nhận tôi chịu không nổi, từ cái dục nó cuốn tôi tôi không chịu nổi cho nên tôi đầu hàng nó, tôi nhiều có tham dục quá, thật ra không ai tham nhiều hơn ai. Quý vị cũng khởi niệm, tôi cũng khởi niệm mà, nếu tôi khởi dục thì tôi cũng khởi từng niệm, quý vị khởi dục quý vị cũng khởi từng niệm mà. Không ai khởi lần nhiều đừng nói là dục tôi nhiều hơn người kia không có, đừng nói người kia dục ít hơn không phải. Không có chuyện này ai cũng khởi từng niệm hết á, nhưng mà lầm cái dục đó hay là tỉnh cái dục niệm đó thôi. Nếu mà dục niệm khởi lên mình thấy nó và nó là niệm đang bị mình thấy. Đúng không? Còn bây giờ mình dục khởi lên cái tôi tôi muốn quá, tôi ham quá, tôi thích quá. Mình cho dục là mình chứ không phải là mình đang thấy dục. Mình thấy dục thì dục nó không cuốn mà mình là dục thì mình bị Bị nó cuốn, mình bị dục niệm cuốn mình đi Khác nhau chỗ đó thôi à, người tỉnh hay người mê chừng đó đó Chứ đâu có là ai mà mạnh hơn ai Đừng nói tại nó trẻ nó mạnh, xin lỗi nó trẻ nó cũng khởi niệm mà người già cũng khởi niệm Không có khởi ai hai niệm được đâu, <cười> thực tế là như vậy Mình nói cho nó thật phà đi có tu, mình nói dễ 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 quyết lắm đúng không, chỉ có chút xíu là giải quyết cái niệm thôi à đừng nói sao mà lỗi nãy tôi tu tôi khó khăn quá tôi muốn vượt qua khỏi này mà tôi vượt cũng được tôi cũng sắm hối hòa sắm hối không được bây giờ thấy nó là dục hay là mình là dục mình đang thấy dục hay là dục là mình chỉ vậy thôi chỉ dừng đó là xong á đúng không nếu mình thấy mình đang thấy dục khởi thì là mình không bị dục cuốn nhưng mà mình là cái dục đang khởi thì chết rồi, <cười> trời cứu. <cười> Tự nhiên cái tôi muốn quá là cái gì xong rồi. Nhưng mà tôi thấy cái ham muốn đang khởi nơi tâm tôi là nó sẽ xong á, Chỉ cần đơn giản là mình thấy nó là niệm khởi, đủ rồi, không có cần nữa. Nhưng mà luôn luôn là mình tỉnh để mình thấy đó là ý niệm đang khởi, vọng động đang khởi, vọng tưởng đang khởi, chứ cái gì đâu. Và khi mà mình thấy nó là vọng mình, là người đang thấy nó là mọi chuyện xong. Có những người vô nhập thất mình chạy cái này rất kỹ nhưng mà tại họ không, họ không chịu làm, họ thấy cái này nó không có gì đó, nó không hấp dẫn bằng cái dục khởi của mình, <cười> mình khởi dục chứ, nó không hấp, hấp dẫn đâu mình khởi dục. Mình khởi dục thì nó có cái cảm giác cảm thọ, còn mình thấy cái dục khởi là nó không có cảm giác gì hết, không chịu. Thôi mình lại dục đi cho nó sướng <cười> Thì tôi không có gỡ được, đơn giản chừng đó đó Cho nên tu hay không tu mà thấy rõ ràng là chỉ cần mình thấy đúng hay là thấy sai Vấn đề là được, thấy đúng hay là thấy sai Thấy đúng thì không có vấn đề gì mà thấy sai thì bắt đầu là tâm tối liền tại chỗ, không có gỡ được Phật ngồi đó cũng phải khóc thôi, tôi nói thiệt á Rớt nước mắt với những cái người đó Phật không phải không dạy, Phật không phải không hộ niệm gia trì mình Phật đã dạy rồi mà không chịu thực hiện, không có chịu tin lời nói của Đức Phật Mình không làm lời nói, không làm đúng lời dạy của Đức Phật lần nào Chứ đâu phải tu là cái gì ghê gốm lắm đâu Thấy được cái sự thật của thân tâm của mình là người tu Chỉ đơn giản thôi đó Thì cái tâm mình khởi cái gì mình thấy, cái thân mình khởi cái gì mình thấy Thì chỉ là thân tâm đang bị mình thấy là sao mà Trừ đừng hỏi là mình không thấy thân tâm của mình Rồi mình thấy dục mà mình thấy mình lấy dục làm mình cho nên là tôi muốn quá tôi ham quá tôi thích quá chứ bây giờ cái niệm khởi ham muốn tôi đang thấy nó thì đố nó dẫn mình đi đâu đâu có cần gì đâu không có cần gì hết chỉ cần đơn giản thấy tất cả những cái, cái khởi ở nơi thân của mình là cái bị mình thấy đừng có lấy ý niệm làm mình ý niệm nó là ảo mà mình lại chấp ảo là mình gọi là mình đồng với nó mình đồng hóa với nó mà khi mà mình đã đồng hóa rồi thì trời mà gỡ mình Rồi buông ra cũng lý luận đạo lý rồi nó Uống trà nói giốc hơi khơi hồi cái Ủa mình muốn nữa ta? <cười> Chứ không phải dục khởi Tôi cho khởi dục á Và tôi phải nói là tôi chấp dục khởi á Nhưng mà dục khởi vẫn bị tôi biết Thì nó khởi kiểu gì thì mình cũng biết nó là dục đang khởi Mình đang đối diện với, mình đang thấy rõ ràng là dục đang khởi dục khởi đang bị mình thấy chỉ cần vậy thôi à Còn nó khởi hồi cái tôi ủa <cười> tôi tôi là dục mà mình đã bị rồi thì làm sao để thực hiện cái dục này đã thấy sai rồi bắt đầu mê mờ để cúng vô thấy đúng luôn luôn là tỉnh cho nên tôi nói là đúng sai chỉ cần một lắc ngón tay à. tỉnh mê chỉ cần một lắc ngón tay à. mà đừng có mất công phu gì ghê gớm mà không tỉnh này là không giải quyết được cái gì đâu à nên là à, bây giờ phật với chúng sanh cũng vậy chỉ cần là mình mình không có khởi dục nữa mình ban đầu là mình thấy nhưng mà thấy riết rồi nó nguội mất à thấy một tôi nói là gọi là dục cường liệt theo cái kiểu đức phật nói đi trong cái bản kinh mà cái gì đó khiếp đảm và sợ hãi mình có nói cái này nhiều lắm rồi mà tại người nghe nó lấy cái bông gọn nhát lỗ tai nó không thèm <cười> nó không thèm nghe nó không thèm nhớ người cha chứ trong cái bài đó cũng có nói rồi Nói cho Đức Phật nói là khi mà dục cường liệt xảy ra thì biết dục cường liệt xảy ra, thấy rõ dục cường liệt xảy ra Và khi Sa-môn nào thấy được điều đó thì dục cường liệt tiện liền biến mất Đức Phật giải rõ lắm Gọi là dục cường liệt tức là khúc đó nó gươi lắm rồi nó không có gì rồi Đức Phật phải dùng tới cái từ là dục cường liệt là chúng ta nghe nó kinh khủng lắm rồi Nhưng mà Đức Phật nói là thấy rõ và biết rõ dục cường liệt thì dục cường liệt liền biến mất Đức Phật nói nhẹ lắm nhưng mà dùng cái từ dục cường liệt là chúng ta biết là nó kinh khủng chứ không phải là dục dừa đúng không? Nhưng mà Đức Phật vẫn nói một câu biết sau rất là nhẹ thấy rõ và biết rõ Thì thì dục cường liệt liền biến mất Đừng nói là tôi muốn mà tôi không thoát được Nó dốc không có muốn chứ muốn là tôi a à lên một cái là chả nó cũng biến mất <cười> Tại mà nó muốn ra thì mình nói nói kiểu này kiểu nọ cho nó vui nữa Đừng có nói với tôi là nhiều lần muốn thoát, phải là nhiều lần giả bộ thoát muốn múa, múa để giống như là gì đó gà chạy xe xe trước khi đá nó mới chạy vòng vòng xe xe, xe vậy đó <cười> chứ đâu có muốn thoát đâu muốn thoát là không ai dính đó, đó cho nên đó là mình tu mà bị thất bại cái gì á thì đừng có nói là tại vì tôi muốn thoát mà tôi thoát không được đừng có nói cái câu đó Nói xưa giờ tôi chưa có tỉnh cho nên tôi bị mê mụi, à, cái câu đó có thể chấp nhận được á Nói lên sự thật đó thì mình hy vọng là mình còn tỉnh, còn mình mà chối bỏ, mình lý luận, mình nói mình muốn thoát, mình muốn này, muốn kia mà ra không được là mình đang còn muốn che đậy cái sự thất bại ở nơi tâm của mình. Một lần chúng ta bị dục cuốn xem như chúng ta bị thất bại, người tu phải thấy điều này chứ. Ví dụ mình ra sân lên mà mình kiềm chế là xem như mình bị thất bại, phải nói nặng người ta một câu một chữ một lời đó là mình đã thất bại rồi và thất bại thì sao sám hối quỳ ngay đó đứng ngay đó sám hối với một cái sự thất bại công phu này và nhất định là không bao giờ thua nó nữa cố gắng phải tỉnh tu một chút vậy thôi có gì đâu một chút mà không có cần nhiều đâu <cười> chút xíu là chuyện gì cũng qua mà không có tu thì quát chứ không có qua được <cười> cái công phu nó mới khó khó là mình không có công phu không ai không làm được đừng có nói là tại tôi mới tu tôi làm không được xin lỗi à người biết ăn cơm là làm được hết á chứ còn ăn cơm là làm được còn uống nước là làm được à nó dễ vậy tại bây giờ thấy, thấy thấy dục khởi dục niệm khởi hay là dục niệm là mình hai cái này mình ngồi ngồi mình thấy ra không thấy rõ chứ bộ làm gì không thấy, ai cũng có thể thấy điều này hết trơn, thấy rất là dễ. Rõ ràng là mình thấy có một cái gì khác thường nơi cơ thể, mình tỉnh lại một cái, mình thấy Ủa dục khởi quá, mình đang muốn cái gì vậy ta? Giờ mình kỹ lại, ồ sao muốn đủ thứ, muốn tùm lum, muốn thấy ghê. <cười> Thì kệ mày đi, mày cũng muốn gì đó mày muốn, muốn cái kiểu gì cũng được hết trơn á. Mày muốn gì mày muốn người mà ta thấy rõ ràng không có lầm lẫn, Chỉ vậy ta thấy rõ ràng không lầm lẫn tất cả những cái dục niệm của mình thì không bao giờ có cái dục nào cuốn. Nhưng mà mình uh, hồi cái dục làm mình thì mình uh, bay đi mất rồi, <cười> bay đi mất rồi. Đó đơn giản vậy đó. Hồi ra là cái chuyện mà hướng Phật của mình cũng dễ đó, mình nếu mà ngày đêm như nãy mà nói cứ cái, cái gì nó cũng là Phật, cái gì thì mình cũng tâm hướng Phật, tất cả mọi cái dồn về Đức Phật. Thì nó huân tập thành một cái lực để mà hướng tới Đức Phật, để có thể câu thông kết nối với Đức Phật bất kỳ giờ phút nào thì lúc đó sẽ được kết nối liền. Còn cái người mà khởi dục cũng vậy á hồi đầu thì mình khởi dục, cái dục bị mình thấy, như mình công phu yếu, cái là dục cứu mình. Nhưng mình tỉnh lại thì mình dừng được chút, và do cái tỉnh yếu quá, do cái thiện căn mình mỏng quá. thật ra những người sai phạm là phải nói là thiện căn mỏng, mà cái mà để phá vỡ thiện căn của mình lớn nhất là cái tâm ngạo mạn của mình. Cái tâm chấp ngã, cái tâm ngạo mạn của mình. Nếu mình bây giờ có một khoảnh khắc nào giờ thử quý vị nghiệm nha, trong đời của mình nghiệm đi nghiệm nên tôi nói quý vị nghiệm nè. Mình khinh thường một người thì tự nhiên có chuyện gì đó để người khác khinh thường lại mình. Mình khinh thường nhiều người, mình coi thường nhiều người thì bắt đầu có cái chuyên gì đó là nhiều người sẽ coi thường mình. Nhân quả này nó mau lắm ạ, à. nhân quả này cực mau Tự nhiên mình thấy không ai ra gì chỉ có mình mình là ngon nhất là thua thua chắc luôn rồi đó Cả cái thế gian này nó sẽ dập mình với một cái tội lỗi nào đó, mình không biết được Nhân quả nó nhanh nó sẽ gài mình rớt vào trong đó rất là nhanh Cho nên ai mà vừa có một chút niệm là mình thấy người khác nó thua mình Làm ơn Phước lại quỳ ngay đó sám hối cái đi Nhưng mà mình thực sự mình muốn tu thì thưa thưa huynh thưa để đứng lại cho em sám hối tại em vừa có một cái niệm xấu với huynh đệ em coi thường huynh đệ gì đó lại sám hối để xin tha để mình thoát được cái nhân quả xấu sắp tới xảy ra với cuộc đời của mình Thế không là mình không có tỉnh được không có chấp nhận cái việc tu tập đó làm sao mình tỉnh nó tới nó lương hồi mình cũng chê người khác một cái mà mình thấy mình chê người khác thì mình cũng tự hào nữa mình chửi người ta được một cái mình cũng thấy mình đã miệng nữa <cười> đó là chết rồi Chê chửi người ta Nếu muốn mà phá được cái này Thì bắt đầu khởi cái tâm Khi hạ ngược trở lại Khởi cái tâm khi mà Mình bắt đầu phát khởi cái tâm là nhìn ai Mình cũng cung kính, quý mến Thương yêu, kính trọng Thật sự, rất là thương Rất là quý Và mình đến người đó Mình còn học được cái gì tốt đẹp Chứ không phải mình tới người đó để mình Môi coi mày có cái gì xấu mày không bằng tao tao chơi mày chơi Xôi mối người ta Rõ ràng từ từ xưa mình đi xôi mối chứ không bao giờ mình đi cầu học Ai cũng có cái hay hết á Nếu có cái duyên mình ngồi chơi với bất kỳ ai Mình cũng có thể học được bài học hay từ họ nếu mình muốn Và đương nhiên là ai cũng có cái dở, Ngồi hồi thế nào cũng môi chuyện xấu người ta ra để mình thị phi Hai mặt như vậy ai cũng có hết đó. Nhưng mà tùy mình muốn cái gì Thật ra cái tâm mà cái trong cái thập nguyện phổ hiền mà có cái bài mà thường tùy học Phật là tôi nói rất là rõ cái điều này. Nếu mà mình thường trực để học Phật đó, gọi là thường tùy học Phật thì thuận nghịch tốt xấu đúng sai hay dở hèn, kém cao sang di cũng là thiện duy thức của mình. Thì thôi thôi không có giờ nào phút giây nào mình hóa học được. Ví dụ như có một người đi cái tướng xấu. Chứ mình nói thì sao mất mới đi cái tướng thấy ghê, đi cái tướng thấy ớn Đúng không? Đi gì mà tướng xấu quá Thấy cái tướng đi không có ưa Nó tùm lum vậy đó Thấy người ta nó bước ngang mình cái là mình tùm lum chuyện trong đầu mình vậy đó <cười> Nhưng mà bây giờ họ không có đi được cái tướng thanh tao Là vì họ có một cái nghiệp gì đó Mình phải gì Thứ nhất là mình phải thương họ vì họ đã lầm lẫn trong cái quá khứ Cho nên giờ họ bị cái thân tướng này Mình nên học để mình tránh né nguyên nhân nào để ra cái thân tướng nó không có đẹp này. Mình cố gắng mình đừng có phạm như người đó và cũng cầu cho người đó đừng có phạm cái đó để họ có thể thay đổi được cái thân tướng họ tốt hơn. Như ví dụ như mình thấy họ bị cái khí sắc họ tự động nó xuống. Nói rồi vỡ theo cái kiểu mà thầy vỡ trò thôi chứ thực sự là mình cũng là gia tông gia lực vào họ để mình muốn cho họ chuyển và chỉ cho họ cách chuyển. Nó là trách nhiệm Chỉ có những cái trách nhiệm mới được quyền nhìn để mà Phân tích kỹ cái số cái tốt của người đệ tử mình Và chỉ cái cách họ chuyển hóa thôi Còn mình không phải là thầy thì đừng có Đừng có nhìn thấy kiểu thị phi Không phải trách nhiệm của mình Và không phải trách nhiệm của mình Thì soi mối chuyện người ta làm chi Tốt xấu cũng là nhân quả của người ta Nhưng mà tốt xấu của đứa đệ tử Là nhân quả nó có dính với ông thầy Ông thầy có cái trách nhiệm Để làm thành tựu cuộc đời của người đó mà bây giờ họ bị sa số loạn thầy có phải gánh chịu những cái điều đó. Cho nên phải có trách nhiệm để chỉnh sửa người ta. Vô mình có trách nhiệm chuyện nhân quả ai chịu đi mà lo thân mình đi, đừng có tào lao mất thời gian. <cười> rõ ràng vậy đó. Cho nên mình muốn hướng cái gì thì cái chuyện đó nó sẽ ra. Tôi hay nói một câu là mở cửa hướng nào thì gió hướng đó thổi vào. Cho nên là mình bị dục vọng cuốn mình lý luận thế này nới kia tôi nói mình không mở cái cửa dục ra có vô không? có vô tâm mình nói không mà mình phải sai phạm rõ ràng là mình mở cửa mình mở cửa ví dụ như bây giờ cái cửa nó phá ở ngoài kia thì cái người kia vô không được nhưng mình cho mật khẩu đó người kia mở cửa vô cái nó tự nhiên cái nó vô nó 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 nó, nó đè tôi <cười> xin lỗi không cho người ta mật khẩu rồi mà nói cái gì có nghĩa là mình kêu mình gọi mình chiêu nó mới tới với mình mà cái mình không có nhận lỗi mà mình, cứ cứ đổ thừa là tại hoàn cảnh, không có cái chuyện hoàn cảnh dẫn tới mình hư mà hoàn cảnh là chuyện xảy ra từ tâm của mình. Tất cả mọi cái mình phải nhận được từ cái lỗi sâu ở nơi tâm của mình, mình không kiểm soát được tâm của mình, mình không công phu tốt để mình bị thất niệm, bị dục cố của mình. Đây là điều mà mình phải thấy một cách chính chắn lại trong mọi cái thất bại của cái việc tu tập. Chúng ta tu không tiến bộ, mình không bao giờ mình suy xét của làm sao, bữa nay mình ngồi thiền mình không tiến bộ. Mình coi lại tất cả những tư thế ngồi mình có ngồi đúng chưa? Cái cách thở mình có thở đúng chưa? Cái tâm mình hướng tới cái việc công phu như thế nào? Thì tất cả những cái sai trái đó mình nhìn ra được, mình điều chỉnh được cái tư thế ngồi mình điều chỉnh được hơi thở, mình điều chỉnh được công phu, điều chỉnh được cái tâm của mình. Cho nó đúng đắn hết mọi cái thì tự động công phu mình nó tiến bộ, tiến bộ một cách automatic. Và cái tâm của mình cũng vậy nữa. Mình ngồi đúng tư thế hết rồi. Nhưng mà cái tâm tà của mình á, mình không dẹp được. Mình không hướng tâm tới cái chỗ trong sáng được Và tự động nó làm tắc khí Không thông khí là cái thời thiền nó cũng bít lắm Nếu mà mình lọc lại được tránh khí tự động nó sẽ thông Thứ hai là mình làm một cái chuyện phước gì đó nó cũng làm cho mình thông Làm một cái lợi ích cho ai đó nó sẽ thông Ví dụ như mình tha thứ tội lỗi cho một ai đó Là tự động nó sẽ thông tâm của mình nhân quả nó hay ghê lắm tha thứ lỗi một người trước là tha thứ lỗi cho chính bản thân mình mình không tha thứ người đó với có nghĩa là mình học tha thứ lấy mình thì mình sẽ bị người khác không tha thứ mình <cười> đúng không cái nhân quả nó luôn là như vậy đó cho nên mình sống mình mình sống có lợi ích sống tốt rồi đó. thì cái chuyện mà phật xuất hiện ở đâu là sao mình sẽ được kết nối ở đó còn mình sống không tốt rồi là mình tự từ chối tất cả những cái việc của phật Mà rõ ràng những người tham dục nhìn lại coi họ Họ không coi Phật là gì ấy Họ không coi Phật là gì ấy Cái chỗ tôn nghiêm họ có thể thực hiện được cái điều mà Nhơ nhiễm thì rõ ràng là họ không coi Phật là gì Và cái thái độ mà không coi Phật là gì là cái thái độ rất là kinh khủng nhất Đáng sợ nhất Khó có thể sám hối nhất Đối với Tâm Bảo mà mình chỉ cần thất niệm một chút thôi Coi thường Phật thôi Là rất khó sám hối cho nên tôi nói Phật ở khắp mọi phương mà Mình nghĩ là giờ này Phật cũng thấy mình là mình đã coi thường Phật rồi mình Làm chuyện này không ai biết cho chắc Phật cũng không biết đâu Xin lỗi quý vị Nhân quả nó không sót một mãi Không sót một mãi Ở đây mình cũng thấy nha Nếu mà quý vị có khả năng Có khả năng một chút Thì Ở một cái cõi nào đó chúng ta vượt qua khỏi cái cõi phàm của mình một chút thôi thì nhìn về nghiệp của mình sẽ có phải nói là ghi chú từng ngày từng giờ từng phút từng giây theo cái kiểu ghi chú và tất cả cái hình tướng hiện ra như một cái màn hình và có ghi chú trải dưới quý vị tin thôi tất cả các việc làm của mình tôi nói đây là một cái thấy sự thật của bản thân tôi khi tôi xét về cái người đó, ở một cái tầng đó Tôi cần phải can thiệp một cái chuyện của họ Và tôi phải thâm nhập vào cái cảnh giới đó Họ nói không tha thứ được, ông coi nè Tôi thấy tới đâu, ốc tôi đã nổi tới đó những cái chuyện sai lầm của người này Và cái này là nó phải đi tới đâu nè, chứ không cách nào tha được Thì tôi phải dùng hết cái lực, của nó, là những cái vẫn còn là đệ tử của tôi Bây giờ là nếu như tôi mà dừng lại được Tôi chỉnh đổi nó được trong vòng một tới ba năm thì không cần phải bàn nữa đúng không? Tôi sẽ làm tất cả mọi cái để nó tăng phước báo, nó tăng công phu nó tăng thiền định đủ 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 hết, tất cả mọi cái được can thiệp. Và khi mà can thiệp được thì cái này không phải phải, tôi xin lỗi là tôi chỉ can thiệp để đừng có bị đọa ngay tức khắc chứ không phải là xóa cái tội nha. Rất rõ ràng là họ còn nguyên ở đó. Thì bây giờ nơi này tu như thế nào, tu tới đâu, công đức, công phu như thế nào, thì nó nhẹ cái tội trở lại, à, thì tùy cái mức tu thôi chứ không có còn chuyện khác nữa. Và chúng ta ở đây bây giờ cũng vậy, tất cả những cái việc làm sai của mình nó không có đáng và tôi cũng không có nhọc công nó không có đáng thì tôi không có nhọc công. Hồi ra nói là nói chứ cái trách nhiệm thầy trò nó kinh khủng lắm, nó không có hết được. Cho nên nếu quý vị mà hướng tâm tới thầy tổ mình mà một cách rất là trung thực á Thì mọi chuyện nó dễ giải quyết lắm Tại vì thầy mình đủ đủ chức hết cho mọi vấn đề của sinh tử Không nói ra sẽ làm được hết đó Nhưng mà mình không, có, mình không có kết nối, mình không có kết nối Và không kết nối thì chịu Đôi khi còn khinh ông thầy mình á Trời ơi khinh ông thầy không biết đi đâu rồi Thầy nói những cái sai phạm rõ ràng là một điều, những cái lỗi quá lớn á. Quá lớn là khinh Phật, khinh Thầy, khinh Tổ, tất cả những cái đó nó mới ra cái chuyện sai lầm lớn trong cuộc đời của mình. Như sáng mình nói cái tình Thầy trò nó kinh khủng lắm, nó bao phủ hết tất cả những loại tình cảm khác. Mình không có cảm được cái tình Thầy trò, cái mình cảm được cái người này yêu mình, người này lo mình là, là, là ghê gớm người này sẽ đem lại hạnh phúc của mình là, là nó quá đủ rồi. Nhưng mà đó là cái tình gì? Tình thương. Ngoài giả bộ mượn mượn cái tiếng thương mượn mượn tiếng yêu chứ mà giờ sâu sau đó là dục. Dục nó giả bộ nói tiếng nói thương yêu. Nhưng mà tình thầy trò nó đã đủ cái tình thương, nó đủ cái tình yêu, nó đủ cái tình anh, nó đủ cái tình cha, nó đủ cái tình thầy. Và nó đủ cái lòng từ là cái chỗ cuối cùng. Và chỉ có lòng từ đó mới có thể bao dung được tất cả mọi thứ. Khi mà một vị thầy mà đủ cái tình này thì mình cảm được một cái nó mình thấy rõ ràng là hung mạng cho ông thầy đi cái chuyện gì mình cũng thành công hết á. bất kỳ công phu nào bất kỳ sự bế tắc nào trong cuộc đời của mình chỉ cần cái mình giấu giấu thì chịu giấu ai cũng ông thầy thấy ông thầy nói mình cũng giấu không khai không nhận không khai không nhận thôi chứ để ông thầy theo tri cứu điều tra chỉ đâu có rảnh ừ, Gợi ý có sai xóm hối đi mình sám hối đi, mình có sai mình dám đứng ra sám hối là mình mới hết sai được. Còn sai mà không sám hối là không bao giờ hết. Mà sám hối thiệt để mình không tái phạm mới gọi là sám hối. Còn giả bộ sám hối mà phía sau lưng vẫn phạm là cái cái nó còn nặng hơn hồi đầu nữa, nặng hơn hồi trước khi sám hối. Và những có những cái lỗi mà tôi nói, tôi nói là để thấy rằng là tôi nói là tôi chỉ xin được một lần, tại vì nó đủ, nó đủ, nó đủ, nó đủ để đi tới cái chỗ cùng tận rồi. Mà bây giờ đệ tử của mình mà nó đi tới cái chỗ đó Thì làm sao mình chịu nổi bắt buộc phải can thiệp Mà can thiệp bằng tất cả cái khả năng của mình Để mình giữ, để đừng có bị tuột đó Mình lôi đầu lên Tới đó mà cũng lôi đầu lên Thì không phải là lực của Phật (cười) Lực của một người khác Thì cực lắm, không có đơn giản được Cho nên có những cái mà Ở trong đạo Phật rất 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 là khó nói Những cái việc làm của những vị thầy Làm cho đệ tử Nếu mà ngồi kể thôi á dạy cho một người, gia lực cho một người, chuyển hóa cho một người từ ngày này qua tới ngày kia Tôi nói thiệt quý vị hả? Kể tám năm kể hết một đời mình chưa hết nữa. Chỉ cần quý vị ngộ đạo quý vị cho thấy ông thầy mình làm cái gì cho mình trong bao nhiêu năm nay. Còn không ngộ đạo nói ông thầy nói dốc ông thầy bịa chuyện, kể công, kể lễ cho tôi nể. Xin lỗi ông thầy không có rảnh làm cái chuyện đó đâu. Cho nên là ta không có kể ta âm thầm ta giúp mình. Biết rõ ràng là cái ngã chấp của mình Không có chấp nhận mình là Không có nhận ra mình Không có đủ trí để mình có thể nhận ra Ông thầy mình đang làm gì cho mình Chỉ vậy thôi Chứ còn tất cả những vị thầy Những cái bậc chân sư Họ lo cho chúng sanh Mà tôi nói là cha mẹ không có so được Không có cái tình nào trong cái thế giới này Thế gian này có thể so được cái tình thầy trò hết á Nhưng mà tôi biết là Rất rất là nhiều cái người Họ không có cảm được cái tình này Không có thấy được cái tình này từ cái từ bi lớn lao vô tận kia nó mới thành cái tình thầy trò nó thành cái tình cha tình anh tình chị tình mẹ cái tình bạn tình tri kỷ mà nó rất là trong sáng nó rất là rạng ngời nó bao phủ cả cuộc đời mình từng chi tiết một luôn luôn theo dõi nâng bước dạy dỗ chỉnh sửa và và gần như là chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc đời của chính mình ngoài cha mẹ mình ra mà ngược lại á, chúng ta thấy rõ ràng nhất là những người xuất gia rời khỏi cha mẹ mình cha mẹ mình không còn chịu trách nhiệm cha mẹ mình cúng mình cho chùa rồi thì ông thầy phải chịu trách nhiệm cho nên hư nên là ông thầy phải gánh chứ không có việc mà từ bỏ cực lắm muốn phải đơn giản cho nên là muốn mà gọi là được kết nối với những cái điều thiện được kết nối với những cái bậc thánh được kết nối với được đức phật là mình phải phải tận tâm, tận lực, không phải một đời thì mình mới kết nói được, chứ còn Phật thì đầy, không gian này. Mình thì làm ba dứa, ba dứa, Ngài gắn lên tụng kinh, bữa anh trả nợ quỷ thần, thiệt <cười> á. Tôi thấy mấy người mà quải cái giác, y, y như là giác cái gì đó, à, giác mấy tấn trên vai đi, cà lộn, cà khộn, đi không nổi vô trên điện vậy đó. <cười> Tụng kinh xong lột y ra mừng quá trời, thoát được khúc. <cười> cái gì đó, trời ơi, người tu thiệt á. Thế tới cái lúc tu khổ vậy rồi kêu tu, tu lâu lắm mà sao thầy tôi không thấy gì hết trơn ạ. À? có thiệt tu không vậy <cười> Thật tu là cái gì nó cũng có chuyện. Từ xưa giờ tôi nói nếu mà chúng ta không tu rồi thôi, mà đã có tu là có thay đổi. Đạo Phật nó có cái tuyệt vời đó, tại vì cái thay đổi nó là chỉ cần tích tắc trong cái lật bàn tay là còn chậm á. Tu hay không thôi à. tốt hay là xấu nó là hai mặt của vấn đề, hai mặt của đồng tiền, thành hay là bại nó là hai mặt của đồng tiền, chứ đừng nói là khó không có có tại sao mình làm sai được mà mình không chịu làm đúng. Bao nhiêu cái tâm lực mình dùng cho cái triệt dục, niệm thì bây giờ mình đem hết cái tâm niệm đó mình dùng cho cái việc giác ngộ để thoát đi đem hết tâm lực dồn dán ngồi giải thoát thì mấy thằng kia đâu có còn lực đâu còn sức nữa đâu đúng không? Như lần này mình đem hết cái tâm lực mình cho dục thì phật đâu mất tiêu <cười> phật phật cũng phải quay lưng đi làm chuyện khác cái có ngồi đó mà chờ mình hoài <cười> rõ ràng như thế và nó còn có bên ngoài thì mình nói cái chuyện nó nghe là tâm của mình theo cái kiểu của nhà thiền nhưng mà thật sự về cái thế giới của tâm linh đó, nó không đơn giản như mình nghĩ quy y một cái dòng pháp thì sẽ được sự bảo hộ gia trì của cái dòng pháp đó xuất gia dòng pháp nó cũng được sự bảo hộ gia trì của cái dòng pháp đó rõ ràng các vị bảo hộ gia trì mình nhưng mà khi cái tâm nghiệp cái nghiệp dục của mình nó khởi lên đó, nó che cái tâm của mình và mình bất cần cái gì liên quan tới tam bảo nữa mình bất cần lúc đó mình bất cần mình chỉ cần cái kia mà mình cũng cần biết cái khác thì nó sẽ tâm tối mà tâm tối rồi thì nó phù hợp với cái năng lượng xấu không phải là Phật pháp. Và chính năng lượng nó cũng hút mình đi theo. Và rồi chúng ta cứ đi theo con đường tâm tối. Và tối tâm cho tới cùng tận rồi bắt đầu khổ nó xảy ra nhân quả nó tới. Cho nên là muốn chạy, muốn dỗ, muốn chuyển quá, mọi cười trời xin lỗi quý vị không phải nói như vậy được đâu. <cười> Ngay cả cái lúc họ công phu thiền định nếu mà mình mình đủ lực mà để mình hướng tâm thì mình sẽ hướng tâm chủ quan mình buông ra thì nó đi mình kiếm không được <cười> cho nên cái việc mà ở một nơi nào đó người đệ tử mình ở trong chùa người đệ tử mình sai phạm rõ ràng rất nhiều thầy cũng lớn lắm là do chủ quan không có gửi lời bao bọc được hết à, họ bị phá thủng cái lưới <cười> người tu dục nghiệp mạnh quá mình chịu không có nói không có bọc nói chứ còn mà thực sự là mình mà phải là gọi là dè chừng già dè giặt thì không có gì xảy ra nhưng mà gì nhiều quá không có đủ sức để có thể gìn giữ được có lọt lưới là phải đành chịu Thành ra cái chuyện mà được kết nối đến cái điều thiện á, ý mình muốn nói vòng vòng để mình phải phải nói lại là tôi muốn tất cả mọi người đều hướng về cái điều thiện để kết nối mình phải phát cái thiện tâm của mình để kết nối từng cái chuyện rất là nhỏ trong cái đời sống này. Chúng ta phải ít ra chúng ta phải thương một người không có điều kiện, không có điều kiện không có lý do nữa trơn đó, Để cái tình người mình thấy người ta mình thương, mà muốn được cái đó là tôi nói làm sao phải lại phật sinh từng ngày xin Đức Phật cho con bây giờ con biết tới ai con thấy được ai, con nghe tới ai, con đều thương yêu và quý kính họ. Như cha, như mẹ, như người thân bằng của con, như những người ơn của con như vậy. Phải thương xuyên như vậy thì cái tâm mình nó bắt đầu nó mới, nó mới lớn lên được, chứ không làm thì tự đó, nó không có. mình không có mình kêu mình thương người khác thương gì được. Rồi mình nói đạo lý hay mà mình không có cái tình thương đó thì nói cái gì? Mà tình thương nó được thể hiện ở đâu? Thể hiện ở cái sự tha thứ bao dung của mình. Đức như lai trí tuệ tự tại, điều ngữ độ tràn suốt quá khứ vị lai, cái này là một cái điều rất là dài, để kỳ sau mình giảng nha, cái này nó ý nghĩa lắm. Câu cuối tôi không muốn giảng ở đây lại vì nó hết giờ. Ý nghĩa của cái kiểu mà trí tuệ tự tại á, nó rộng lắm.
1: Và bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha.